0: Damit herzlich willkommen zum Studio blau schwarz dem unabhängigen Podcast. Rund um den ersten FC Saarbrücken. Die Tage nach dem Saisonfinale, die Tage nach dem Schock. Wir sprechen heute äh, mal wieder im schönen Nauviser Viertel miteinander. Peter und Jens sind vor Ort. Servus, hi. Und ähm, Einmal wieder zu unserem Stammtisch dazugeschaltet ist der Carsten Pilger vom FCS-Blog aus dem schönen Hamburg. Hallo Carsten. Äh, grüßt euch. Bin jetzt, Wie oft bin ich jetzt da gewesen? Wir haben gerade
1: überlegt. Vier mal fünf mal ich, fünf Mark, würde ich mal sagen.
2: Also sagen.
1: ein bisschen so Udo Udo Latex mäßig wie beim Doppelpass. Genau.
2: Ja.
0: <lacht> Irgendwann halt fest dabei. Ne? Ja, genau. Irgendwann fest, aber, ja, was machst du denn überhaupt? Erzähl, erzähl mal vielleicht äh, äh, mal kurz zu dir oder zu deinem äh, Projekt. Du hast jetzt, äh, wie lange hast du denn jetzt äh, das FCS-Blog in der Form ähm, betreut? Ähm,
1: begonnen habe ich 2006, komplett in Schriftform. Zwischendrin habe ich immer mal wieder Video versucht. Also es gibt da. Die Kenner werden es wissen, einen ganz schlimmen Eintracht, da habe ich mal Michael Henke so abgefangen, auf dem Sportplatz der SG Schwemmlingen ballern nach einem 8-0-Vorbereitungssieg in der... Ja, das
0: Foto kenne ich noch, nicht, glaube ich.
1: Nicht ganz so ruhmreichen Saison 06, 07, wo ich ihm dann zwei Fragen in die Digitalkamera so reingehauen habe, wo ich auch einmal, glaube ich, Karl-Heinz Roland abgefangen habe, wo der gerade bei mir an der Schule irgendwas gedreht hat, solche Sachen und äh, dann kam die Rückkehr 2012, ich hatte Irgendwann mal Pause gemacht. Und ich würde sagen, diesen regelmäßigen Videocontent mache ich so seit 2020, glaube ich. Aber ich habe schon vorher immer mal wieder so Facebook-Lives gemacht und solche Sachen. Aber dann diese Spielanalysen, die sind auf jeden Fall in der Drittligasaison äh, begonnen. Auch mit dem Hintergrund, weil ich dann irgendwann ja Magenta Sport hatte. Vorher war es äh. auch ein bisschen schwer, die Spiele zu gucken aus Hamburg. Ne?
0: Ja, aber ähm, also erzähl mal, du hast äh, letztens, letzte Woche, glaube ich, ein kurzes Video aufgenommen, wo du nochmal sagst, dass es, äh, dass sich jetzt was ändern wird. So unterm Strich habe ich rausgenommen. Genau. Also es geht weiter, aber du weißt noch nicht in welcher Form und jedenfalls nicht mehr in der bisherigen.
1: Das ist so richtig zusammengefasst. Ich habe im letzten Jahr vor allem gemerkt, jetzt mit Ende von den Corona-Beschränkungen, Während der Pandemie war ja Fußball gucken meist so, ich sitze zu Hause auf der Couch vorm Fernseher und gucke das alleine, habe so meine Ruhe, mache mir so meine Gedanken. Und das ist jetzt halt ein anderes Gucken. Es gibt liebe, nette Freunde hier in Hamburg, die genau wie ich halt Saarländer sind, die es irgendwann mal hier hoch verschlagen hat. Liebe Grüße an Bernd, an Markus, Johannes. Und entsprechend gibt es halt viele Spiele, die gucke ich, dann auch zusammen mit denen, dann habe ich so langsam gemerkt, mich hat es nicht mehr so glücklich gemacht, dass dann immer so der Druck ist, wenn ich jetzt bei Leuten zu Gast bin oder ob das bei mir zu Hause ist, dann hinterher direkt mich vor die Kamera zu stellen. Und diese Idee oder, oder auch der Druck, der da mit ist, es ist ja kein wirklicher Druck, es ist eine Art Erwartung, die bei vielen gewachsen ist. Ich kriege so zwei Stunden nach Spielschluss irgendeine Einschätzung zu einem Spiel, die hat mich nicht mehr so glücklich gemacht und auch insgesamt, ich, ich bin jemand, ich bastel gern mit Schnitt und auch mit äh, Sachen, die ich reinbaue und mache gern eher strukturierte Sachen. Und gegen Ende finde ich, waren diese Spielanalysen oft so ein unstrukturiertes Gelaber, wohingegen halt die Spiele, auf denen ich dann selber war mit Freunden, auch diese ähm, kurze, sage ich jetzt mal, Erlebnisvideos oder was auch immer das ist, das hat mir alles viel mehr Spaß gemacht oder auch gebaute Beiträge, die ich zwischendrin mal hatte, das ja also vor allem der Pitino-Beitrag, das hat äh, viel Spaß gemacht, allein in der Vorrecherche und auch im Bauen. Und weil ich gemerkt habe, dass mich das alles so nicht mehr glücklich macht, dass da so ein Druck dabei ist, dass auch die Zeit, die da reingeht, dann, dass das alles ein bisschen komisch ist und mir das Ergebnis nicht mehr gefällt, habe ich jetzt halt gesagt, okay, höre ich ganz auf. Das habe ich auch eine Zeit lang überlegt. Ähm, war vielleicht auch ein bisschen der Frust mit, bei, dass man jetzt nicht gepackt hat, aufzusteigen, wobei ich ganz ehrlich sage, auch bei Aufstieg hätte ich mir das überlegt. Was ich jetzt machen will, ist halt wieder in so eine Richtung, dass es eine Art Format gibt, so eine Art kleines FCS-Magazin, wo ich halt den Druck mal rausnehme, dass das jetzt immer zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem Spiel da sein muss. Da will ich mir dann aber auch die Freiheit nehmen, selber die Themen zu setzen. Also wenn dann zum Beispiel das letzte Spiel nicht mehr so wirklich ein Thema ist oder vielleicht nur eine Szene aus dem Spiel, dann kommt auch nur das Spiel mit einer Szene drin vor und dann guckt man vielleicht mehr auf das nächste Spiel oder auf wenn dann unter der Woche was passiert, dass wie jetzt ne, zum Beispiel so ein jannike interview in der Saarbrücker Zeitung, wo heute ganz viele Leute drüber reden und so, und dann wäre das vielleicht so ein Schwerpunkt. Ähm, sprich, ich habe so im Kopf so ein paar Ideen für eine Form, gab auch viele Leute, die haben nett geschrieben, haben auch schon mal angeboten, ein bisschen ähm, mit äh, nachzudenken oder mitarbeiten zu wollen, äh, hat mich auch sehr gefreut. Auf jeden Fall kommt da was Neues, aber es wird halt keine Spielanalysen in, in bisheriger Form mehr geben.
0: Ich empfehle Podcast, ne? muss man sich nicht vorbereiten, <lacht> labert einfach zwei Stunden den Triss rein und dann äh, lädt, man, lädt man das Gemüse hoch. Ähm, ja, nee, aber ja, also Hauptsache es geht weiter. Ähm, Ne, ist doch auf jeden ja. Fall. Es äh, ist, ist doch manchmal ganz schön, wenn man äh, wenn man das eigene Format auch noch überdenkt, können wir irgendwann demnächst auch mal wieder machen. Ja.
2: Also äh, was ich nachvollziehen kann, ist dieser dieser Druck, den man hat als als Content Creator. Ähm, äh, du hast ja dann doch auch äh, immer äh, äh, deutlich vierstellige Zugriffszahlen. Das heißt, das sind ja schon, äh, da ist ja eine Erwartungshaltung ausgesprochen oder unausgesprochen auch wirklich immer dahinter. Ich meine, wir kennen das auch. Wir schieben auch mal eine Woche oder wir hatten ja eigentlich haben wir ja einen zwei Wochen Rhythmus, den wir aber auch jetzt öfter gerissen haben, ähm, weil es halt noch ein, ein anderes Leben gibt oder weil man was dazwischen kommt oder vielleicht weil man auch dann nicht gerade zu den Elan hat diese Woche. Also ich ich kann das genau. im, im Prinzip dann auch gut nachvollziehen, äh, wie du es machst. Ich bin nur einfach froh, dass du es weitermachst, ähm, weil ich denke, äh, auch wenn jetzt die, die Berichterstattung jetzt sagen wir mal diese Saison schon insgesamt auch von den äh, etablierten Medien oder wie man es auch immer nennen will, ähm, schon umfangreicher war als vielleicht dann auch die Jahre vorher, finde ich auch gerade dass was aus der Fanszene kommt, von Fans für Fans, auch wenn du Journalist bist, aber trotzdem, du machst es ja. Zwar mit journalistischem Anspruch, wenn du so einen Magazincharakter da hast, aber doch auch immer durch die Fanbrille, äh, finde ich einfach ganz wichtig, dass es das eben gibt von Fans, weil das nochmal ein, ein ganz anderer Blickwinkel ist und das auch äh, gerade in den reinen Sportmedien auch äh, einfach viel zu kurz kommt.
1: Ja. Ich meine, das, das siehst du ja auch schon, äh, ich nenne jetzt mal Beispiel, SWR, hat irgendwann angefangen, auf YouTube so eine Art Magazine zu machen für jeden Verein aus deren Sendegebiet, ein fck magazin was recht gut läuft. Und da kopieren die ja quasi so ein bisschen das, was Fans vorher so gemacht haben oder so eine Art fan magazin und alles. Und das heißt ja, dass es durchaus so Zielgruppen gibt, die das ansprechen, die das weiter haben wollen. Aber ja, das ist halt eine Erwartungshaltung. Die Leute fragen dann auch irgendwann, oh, das Video ist noch nicht online, ist was los oder so.
0: Ja, aber wenn du also, sie wenn es wenn wenn dann trotzdem für, für einen äh, öffentlich-rechtlichen Sender machst, äh, ist das trotzdem, also auch wenn es durch die Fanbrille ist, äh, ist der Charakter ja äh, dennoch ein anderer. es ich mein, ist ein bisschen glatt gebügelt. Ich finde ein bisschen glatt Du kannst mhm. halt nicht jetzt, äh, äh, ich meine, wie oft äh, rutscht uns mal eine Beleidigung raus äh, oder, oder nee. wird so gewollt? Nee. Ja, also es ist, ist ja auch <lacht> gewollt, ein, dass man es einfach so also die komplette Freiheit hast du dann einfach nicht mehr und das ist halt ein anderes Format dann, ne? also von daher Ja, jo. das ist mir halt auch wichtig
1: so, deswegen habe äh, ich hab, äh, hab ja auch irgendwann mal angefangen mit dem, wer es unterstützen will, kann es unterstützen mit Geld so, ich würde jetzt nie mit Werbung oder so anfangen, weil das ist auch wieder so ein Ding sobald da der, der erste Werbebanner in der Ecke wäre oder so, wäre es auch nicht mehr so frei und unabhängig, wie ich mir es vorstelle, das Auto aus ist Präsentieren Auto von Autos Deckout, genau. oder Carsten? Du bist auch mit so einem blauen
2: Ding. Da <lacht>
1: <her>. <lacht> nee, das, das Ding ist halt, das, das können die Leute ja gern machen, wenn sie es wollen. Das ist äh, nicht so vereinbar mit dem, was ich machen will. Und ist ja auch okay, wenn Ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen es tatsächlich vollberuflich. Da ist die Berichterstattung über den FCS halt der Hauptberuf. Bei mir ist es das kleine Spaß hier Nebenprojekt, das mich im Kopf so ein bisschen kreativ hält, dass ich halt meinen äh, sehr, sehr witzlosen Hauptbrotjob machen kann, wo ich halt einfach ein Nachrichtenredakteur oder Nachrichtenjournalist bin. Ne? Und ich, ich brauche halt da ein anderes Modell und ich habe mir jetzt so eins ausgesucht, das für mich so funktioniert. Und ich meine, ihr macht das ja auch so, dass es für euch funktioniert. Dann muss man auch mal äh, vielleicht zwischendrin so, so was raushauen, wie das Ding vor dem äh, vor den letzten Spielen von euch. Äh, das ist ja auch wichtig für die eigene Psyche dann. Und genau wie wir jetzt hier diese männer therapiegruppe machen ja. an einem <lacht> Dienstagabend.
0: Ja, da sind wir schon mitten im Thema. Da sind wir schon mitten im Thema. Ähm, genau, also ich habe mir jetzt äh, doch, äh, nachdem ich mir es vorher geschworen habe, dass ich mir das äh, Saarland-Pokalfinale nicht ansehe, äh, ich war noch unterwegs aus dem Urlaub zurück, habe ich es mir dann doch äh, auf dem Handy angeguckt und äh, am Ende des Spiels, hat dann der SR-Reporter, ich weiß nicht, wer es war, der Grundheber war es. Sven ja, Roland. Sven Ro Sven der, Ro der, der, Sohn der Sohn
2: von Karl-Heinz Karl Roland. Karl Roland. Und da merkt man einfach, Talent ist vererbbar. <lacht> 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 Also unfassbar, wirklich. Ich weiß, nicht, du bist ja beim NDR, bist du ja Carsten. Ich weiß nicht, wie weit du aus dem blau plaudern kannst, aber gibt es da auch Erbhöfe? Gibt's ja beim, beim NDR gibt es da auch irgendwie, weil da war der, der Vater schon irgendwie, ist da schon mit Mikro rumgerannt und deshalb macht das jetzt der Sohn oder die Tochter auch. Ich sage mal so, das gibt es bei allen öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunkanstalten. Ich glaube, das, das gibt es überall.
0: Frag, okay. Frag ja. doch mal Wirtschaftsministerium, wo, nee, wo wird das der kreichen. Stimmt, genau. Ich möchte ja. weniger Zeit mit meiner Familie verbringen. Ja. Naja, gut. Ähm, jedenfalls ähm, hat der Sven Roland äh, dann äh, gesagt, ähm, am, am Ende, irgendwo so in einem Nebensatz, am Ende war es für den FC Saarbrücken äh, dann doch eine gebrauchte Saison. Also, das war so sein, <lacht> sein sehr kurzes Fazit. Äh, dagegen stand äh, auch ein Banner, von der Virage Est, ich weiß nicht mehr den genauen Inhalt, aber es war sowas wie, vielen Dank, oder wir werden diese Saison nie vergessen und die Erinnerungen daran, vielen Dank dafür. Also das war dagegen sehr positiv. Also wir wollen jetzt heute keinen Saisonrückblick machen und nochmal auf einzelne Spiele jetzt oder auf alle Spiele irgendwie eingehen, das wäre ein bisschen öde. Das haben wir alle zigfach gehört. Aber der so Fehler vom Schiedsrichter im Freiburg-Spiel gegen den Batz. Zum Beispiel,
1: Nein. Also so, nee, so, so ein paar
2: Sachen äh, hängen mir schon noch nach. Ja, ja, ja. Oder auch jetzt eben ja, am letzten Spieltag, wenn mal die, die zwei Doktoren, Dr. Robin Braun, Dr. Arne Arning, übrigens auch ein geiler Name. Ähm, das waren die zwei Schiedsrichter in den Spielen Osnabrück und Wehen. Ähm, also, wenn ich jetzt komm, jetzt, 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 jetzt ja, sagen wir also, äh, ja, es. Sag, jetzt, ja, jetzt sag ich's. Ähm, Außer ja, hier du. vorher Duisburg, zweite Halbzeit in Duisburg. Zwei Platzverweise, ein Tor, Rudelbildung, alles gehabt, Nachspielzeit vier Minuten. So, in Osnabrück fällt in der 48. Minute, fällt es 1-0 für BVB 2. Dann gibt es ein paar gelbe Karten, Nachspielzeit sechs Minuten. Also, Also, ich habe die schnelle
1: These, vielleicht ist ja auch das deutsche Schiedsrichterwesen ab einer bestimmten Klasse auch ein einziger Erbhof. Das wäre da vielleicht auch so eine... Ja,
2: ja.
0: Am deutschen Schiedsrichterwesen soll die Welt genesen, wir kommen doch gleich aufs Saisonfinale zu sprechen. Also auf jeden Fall, also erstmal so eure Einschätzung zur Meinung. Also wie, wie schätzen wir denn die Saison ein? Vielleicht fängst du mal an, Carsten, oder wie war die Saison ähm, in, in, unterm Strich für dich?
1: Ich glaube, das äh, grundsätzliche Problem ist halt, dann sagt auch so ein Sven Roland, sowas, der übrigens, ne, also um eine Lanze zu brechen, der macht, glaube ich, gerade im Social-Media-Bereich viel für äh, in Sachen Fußball und hat er so also gemacht. Ob man das jetzt mag, was er sagt als Kommentator, ist eine andere Frage. Ich glaube äh, mögen nicht so viele FC-Fans. Ich habe auch das Gefühl gehabt, so als dann Schlusspfiff war und man die Nachricht hört, in Osnabrück ist noch ein Tor gefallen, dass es eine gebrauchte Saison ist. Ne? Gleichzeitig jetzt mit dem Abstand von ein paar Tagen kann man halt schon gucken, es war sportlich mit die beste Saison von Punkten und Ergebnissen her. Es gab viele Highlight-Spiele einfach. Sieg gegen Dresden, erster Sieg in Wiesbaden überhaupt und halt Spiele, wo man eine Mannschaft gesehen hat, die einen überrascht, wie die trotz dem ganzen Todgesage was wir die Saison hatten, trotz dem Frust auch mit der Trainerentlassung alles, dann doch nochmal kommt. Oder einfach Spieler wie Dave Gnase, die schon gnadenlos niedergeschrieben wurden und die plötzlich, ich denke, die Leute, die werden durchdrehen, wenn der geht, die werden traurig sein. Und das auch vollkommen zu Recht, weil der einfach eine Mordhalbserie, wenn ich gar schon früher gespielt hat, oder so ein Marcel Gauss, wo jeder gesagt hat, okay, da kommt jetzt noch einer, der ist Mitte 30, um nochmal schön Geld zu kassieren in Saarbrücken. Und dann liefert der so grandios ab. Also es war schon eine Saison mit Szenen und Spielen und Erinnerungen, die man so im Herzen behalten wird. Aber wahrscheinlich wird man auch in ein paar Jahren noch auf die Saison zurückblicken und sagen, so nah dran waren wir nie wieder, wenn es schlecht läuft. Mhm. Und wenn es gut läuft, ist es halt eine Saison wie viele andere, hat vielleicht dann was vorbereitet. Aber so ändern sich auch Bewertungen, je weiter man in der Zeit voranschreitet.
0: Mhm. Ja. War schon ich
2: ich denke mir, es war eher es war nicht das Ergebnis am Schluss, was so frustrierend war, sondern die Art und Weise. Wenn Osnabrück und Wehen beide 3-0 geführt hätten zur Halbzeit, hätten wir noch die zweite Halbzeit durchgefeiert, weil so war die Stimmung und äh, hätte dann gesagt, komm, nächstes Jahr neuer Anlauf. Allerdings, dass man im Block gestanden hat, ich hatte äh, Flashscore, die sind eigentlich immer so die schnellsten, äh, und äh, geguckt und da stand äh, immer der, so ein Nachbar, mich immer gefragt, und, 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 und ja, immer noch 1-0 für BVB 2, war es 93. Minute und da haben wir gesagt, okay, Relegation haben wir, wir haben eigentlich nur noch nach Wien geguckt, ob da noch was äh, passiert, weil wir haben gesagt, die schießen keine zwei Tore mehr. Ne? Und dann äh, kurz vor Abpfiff kriege ich dann halt dieses Ding und sage das halt so rundherum und da war dann auch schon so betroffen, äh, aber der Rest vom Stadion hat das ja noch gar nicht äh, gewusst, es wurde ja noch gejubelt beim, beim Abpfiff und dann sagt der Tauzi, äh, es gibt schlechte Neuigkeiten, das war absoluter Gänsehautmoment und also das war... War schon krass. Also ich, ich war mit meiner Frau da, äh, die hat das noch vor mir realisiert und nimmt mich so direkt in den Arm und dann merke ich auch schon, äh, dass mir die Tränen kommen, was gar nicht meine Art ist, nicht weil ich jetzt so ein männlicher Mann bin, aber es ist einfach gar nicht meine Art so zu weinen, aber dann äh, ja, äh, war das einfach so, diese Enttäuschung war dann so groß, weil man eigentlich diese Relegation hatte man sicher und äh, dann, dann wird sie einem weggenommen. Das war schon brutal. Also gebraucht.
0: Ja, ja. genau, ja. also äh,
2: gebraucht gar nicht. Also sportlich, wie gesagt, wir haben äh, noch nie eine bessere Drittligasaison gespielt. Es gibt auch wenig Saisons insgesamt in, in, in den letzten 20 Jahren, die, die besser waren äh, vom rein von, von Punkt oder von, von Siegen her. Ähm, das ist vermessen, da zu sagen, das war eine, eine schlechte oder eine mittelmäßige Saison. Also äh, Da kann einer noch nicht lang gucken gehen, wenn er das sagt. Ne? Also äh, Wenn man es rein, rein vom Ergebnis sieht, wenn man sagt, Aufstieg war absolute Pflicht. Natürlich, wenn du nicht aufsteigst, dann äh, hast du es irgendwie äh, verpasst, aber das äh, ist ja nicht so. Also finde ich gar nicht. Und dafür war auch drumherum viel zu viel, auch, ähm, wurde jetzt auch schon ein paar Mal äh, genannt, hier auch, äh, wie die Fanszene sich präsentiert hat, wie die Fans zu einer Einheit gewachsen sind, was in Saarbrücken alles andere als selbstverständlich ist, historisch. Ähm, was da alles passiert ist, äh, ganz tolle Momente. Äh, also wenn ich da jetzt sagen würde, das dass war alles für die Katz oder das war alles ist alles nichts wert, äh, also finde ich schrecklich, so eine Aussage.
3: Ja, also es für mich ist es keine, keine äh, gebrauchte Saison. Ähm, am Ende ist es aber natürlich eine unerfolgreiche. Ne? Also man ist nicht aufgestiegen, man hat nicht den Pokal geholt. DFB-Pokal, Quali, ähm, immerhin. Auch nicht selbstverständlich ja. in den letzten Jahren. Ja, ja also würde ich mal Trostpflaster. Ne? Ähm, es ist für mich eine Saison der verpassten Chancen ähm, im Sinne von den Spielen, die wir zwischen Anfang Februar und Mitte März gesehen haben, weil da muss man einfach sagen, da haben wir sieben Spiele nicht gewonnen, beziehungsweise haben wir sieben Spiele verloren. Und das die scheiß WM in Katar mit der langen Winterpause, <lacht> die hat es uns gekostet. Es gibt einige Mannschaften, die danach brutal durchgestartet sind oder eben auch brutal abgefallen sind und ich war auch, ne, wir kommen noch aufs Finale, natürlich brutal enttäuscht. Aber man muss sagen, vergeigt hat man es da, weil da hat man sieben Spiele verloren. Und das ist der große Unterschied zu den, zu den anderen, die dann äh, einen Punkt geholt haben oder in der 94. 96. Minu Minute noch...
2: Interessanterweise, die, die Mannschaften, die oben dabei waren, die, die beiden Mannschaften, die einigermaßen konstante Hin- und Rückrunde gespielt haben, waren wir und Wehen. Und Wehen ist Relegation und wir sind eins hinten dran. Osnabrück hatte eine schreckliche Vorrunde, haben eine mega Rückrunde gespielt, Dresden auch, die haben es ja auch nicht geschafft und die SVE ist auch im Vergleich zur Hinrunde stark abgefallen. Also es ist auch so eine Besonderheit dieser Saison, dass eigentlich nicht die Konstanz sich ausgezahlt hat, sondern so ein Lauf sich eben bezahlt gemacht hat. Mhm
3: wir hatten den halt leider ein bisschen wir hatten den halt in der ersten Saisonhälfte wo wir fünf Spiele am, am Stück gewonnen haben aber es ist wenn man zurückblickt eben keine gebrauchte Saison weil schon viel stattgefunden hat die Frage ist natürlich trotzdem immer was kann man damit auch mit in die Zukunft nehmen weil kaufen kannst du dir davon nichts es sei denn du schaffst das ein bisschen zu konservieren und dann auch mit in die Zukunft zu nehmen ja
0: also es ist ja auch immer die Frage, und das ist so, also jetzt so zu meiner Einschätzung, es ist immer die Frage, was erwartest du vor der Saison? Ich fand, wie ja, denke ich auch einige andere, also dass man das den Aufstieg dann äh, äh, relativ früh ausgerufen hat als Ziel beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man es so genau benannt hat oder ob man das äh, jetzt erstmal da ganz vorne mitspielen und noch äh, mehr vorne als letztes. Ich glaube 60 so.
2: Punkte plus X war das nicht irgendwann mhm. mal das? Ja, genau. irgendwie ja. so.
0: Es war aber auf, ja. aber auf jeden Fall hat, hat die Fanszene, das ist ja auch so ein Kommunikationsding mal wieder, äh, so aufgefasst, wie wir müssen aufsteigen. Das heißt, der Druck war direkt im Kessel. Ähm, du hast halt eigentlich punktemäßig von Anfang an ja performt, es war aber nicht so, also gerade in der... Äh, in der Hinrunde bis, bis Oktober war die Stimmung auch nicht so mega prickelnd. Das hat sich dann erst geändert, als der Ziel da übernommen hatten. Wir da die sechs Spiele da in Folge zumindest fünfmal gewonnen, einmal unentschieden, glaube ich. Da wurde, war die Stimmung so ein bisschen, so ein bisschen besser. Ich sehe das, äh, ähm, also jetzt, ich sehe das schon so als Meisterstück von, von einer Mannschaft, äh, von der wir, äh, noch lange zehren werden, glaube ich. Also mit, mit ganz vielen Spielern, die hier Jahre auf dem Buckel haben und hatten, ähm, die, die einfach noch mal ein Stück drauflegen konnten und dann äh, mit, mit auch dem ein oder anderen erfreulichen Neuzugang, der da eingeschlagen hat, dann wirklich äh, äh, alles gegeben haben. Super oft in der letzten Minute äh, noch mal ein Tor geschossen. Ähm, der Wille war in jeder Sekunde erkennbar. Ähm, du hast... Auch mal, also wir haben sehr oft Spiele gewonnen, äh, die wir gewinnen mussten. Ne? Also wo, wo irgendwie klar war, also wenn wir das heute verlieren, dann sind wir, spätestens dann sind wir raus. Und die hatten wir dann nochmal gewonnen. Und dann auch ganz wichtige, also dann gegen Mannheim auch mal ein Lokalderby gewonnen, gegen Elversberg mal ein Lokalderby gewonnen. Ähm, dann halt hier zu Hause gegen Dresden, wir haben es alles schon gesehen. also Also wirklich die großen Spiele haben wir auch viele gewonnen. Und wenn du dann siehst, wenn man jetzt sagt, okay, es war, es war weil wir 2-2 gegen den MSV gespielt haben, das sehe ich wirklich auch, äh, da haben wir den Aufstieg nicht vergeigt. Also wenn du dann siehst, welche Punkteausbeute wir in den letzten 10, 12 Spielen hatten, das ist ja äh, saugut und dann hast du halt mal so ein Spiel, wo dann die Duisburger, die kriegen noch zwei rote Karten, ballern trotzdem ja alles rein mit diesem, äh, also das Stadion ist dann irgendwann mitgegangen, das ist so ein Spiel, ähm, ich weiß gar nicht, das kannst du wahrscheinlich, da ist das Drehbuch anders geschrieben, ne? das kannst du wahrscheinlich gar nicht gewinnen. Hättest du noch eine Stunde spielen können, hättest du noch dreimal ja. ans Lattenkreuz gen genagelt, das Ding. Ähm, da äh, da will ich äh, wirklich keinen Vorwurf machen, von daher würde ich auch nicht sagen, dass wir da das verloren haben. Natürlich, punktemäßig ist es so, hättest wer der, der Rabic hätte wenn und aber, wer der rabic da reingegangen, den der Deckungsgleich dann eine Woche später eigentlich äh, äh, reingeballert hat, wären wir aufgestiegen. Aber es ja, also für mich einfach eine Saison wirklich mit, mit ganz viel Emotion, immer wieder Spannung, geile Teams dann auch am Schluss nochmal im Park, auch in der ganzen Stadt hat es gewabert. Ich sehe das dann auch nicht so, dass der Erfolg fehlt im Sinne, dass man was Zählbares oder irgendwas mitnimmt, sondern das, was du mitnimmst, ist dann halt wirklich die Emotion, die du da rausziehst und, und das auch über eine, wirklich eine Zeit da, äh, davon erzählen kannst.
2: Man hat, wir, muss man auch mal sagen, wir hatten einen Schnitt jetzt im Endeffekt von 10.000 Leuten. Das hatten wir seit 1992, 1993 nicht mehr. Das war das letzte Mal, dass wir äh, so einen Schnitt hatten. Ähm, das, das sind einfach Sachen, die sind in Saarbrücken nicht selbstverständlich, ähm, dass wir immer so viel Zuschauer haben, dass, dass neue Leute in, ins Stadion sind, dass du wirklich auch, dass die Stimmung so war, du konntest Leute mitnehmen, wirklich guten Gewissens mitnehmen, ohne dass äh, dass man halt sich dann für, für Leute entschuldigen muss oder so. Ähm, da ist jetzt schon viel passiert. Das ist natürlich jetzt alles auch äh, abhängig vom sportlichen Erfolg. Wenn das jetzt nächste Saison eine, eine absolute Grottensaison wird, dann äh, wird man auch den 10.000 nicht halten. Da mache ich mir gar keine Illusion. Aber es ist vielleicht ein Grundstein gelegt äh, für die Zukunft. Von daher äh, sportlich werden äh, die Karten immer wieder neu gemischt, aber ähm, was das angeht, hoffe ich da schon auf ein bisschen Nachhaltigkeit.
0: Ja, mit, also mit Leuten, das hast du ja gesehen, ich weiß gar nicht, wann das war, das drittletzte Heimspiel, gegen wen war das denn? Gegen Halle? War das gegen Halle? Halle war vorletztes. Ja, der Vorletzte. Davor da waren, war da gegen waren, München. Da waren, nur, da waren wieder 3.000, 4.000 Plätze frei, wo du eigentlich gedacht hast, äh, müsste ja jetzt eigentlich voll sein der Laden ne? und äh, also das geht halt äh, relativ schnell also vor allem Victor's Tribüne oder Herbert Binker Tribüne äh, wie sie jetzt heißt die ist auch schnell leer das das geht das geht relativ fix war auch am letzten Spieltag relativ leer als sie dann alle auf dem Platz gerannt sind <lacht> habe ich irgendwie nicht verstanden
2: muss ich sagen nee. Also, Was ich vielleicht äh,
1: noch ergänzen will zu den Zahlen, ähm, ich habe gerade noch mal gecheckt, also es war die dritthöchste Saison vom Heimzuschauerschnitt seit äh, wirklich der Bundesliga-Saison. Eine war noch höher und das war die erste Zweitligasaison noch mit Anfangs Topmüller okay. und dann von Hesen mit einem Schnitt von 11.100, okay. wo man sich aber auch vor Augen halten muss, da war der Ludwigspark dann zu einem Drittel ausgelastet ne? und jetzt ist das ja eine ganz andere Auslastung, weil andere Kapazität ja Entsprechend halt auch ja. höhere Preise. Ja. Ich meine, im alten Ludwigspark hat jeder, der wollte, noch eine günstige Stehkarte gekriegt.
2: Ja, und du hattest und, dann äh, vielleicht äh, auch drei, drei, vier Spiele mit 25.000, die natürlich dann, und dann sind dann die Spiele mit 6.000 Leuten. Genau. So, ja.
0: Ne? Ja. 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 Ja, genau, das waren Köln-Frankfurt, die Spiele, wo wir wo wir die äh, nach Hause geschickt ja,
2: Köln-Frankfurt ja. war äh, unter und ermann
1: Später.
0: Ja. Ach, das war später. Nee, da ja. war, glaube ich,
1: ich glaube das Highlight-Spiel in der ersten, zweiten Saison war, glaube ich, zu Hause gegen Mönchengladbach. Was jetzt aber auch nicht verwundert, weil Gladbach hat ja im Saarland noch eine relativ große Fanbase, auch mit
2: Fanclubs da und so. Genau. 4-0 verloren, das Heimspiel gegen Gladbach. <lacht> aber vor 25.000. Auf dem Bülkeberg 0-0, genau.
0: Ja, und das äh, Saisonfinale, wir haben schon so ein bisschen, äh, man kommt auch nicht drum rum, äh, damit zu hadern, äh, wir haben schon ein bisschen angesprochen, ist der Fußballgott ein mieser Verräter?
3: Also an dem Tag war es auf jeden Fall also es kam natürlich dazu, dass wir ähm, alle kein Netz hatten im Stadion. Äh, was Außer ich. Außer du, genau. Und hinter mir war schräg einer, der hatte bis zur 90. Minute Netz, aber dann eben keins mehr. Und äh, links neben mir haben schon, nee, rechts neben mir haben schon alle gejubelt, äh, weil sie dachten, äh, das Spiel ist aus. Also es war fies für mir, was äh, klar, nachdem abgepfiffen worden ist. Und äh, der Tauzi eben kein Jubelschrei angesetzt hat. Äh, das war ja so eine. Vielleicht übertreibe ich aber irgendwie so eine Hundertstelsekunde, wo mir klar war: okay, das gibt nichts, wenn der jetzt nichts sagt, sonst hätte er was gesagt. Und genau, dann war es auch so.
0: Ich habe gedacht, der hat ja noch so, da hat er ja gesagt: ja, schlechte Neuigkeiten aus Osnabrück. Und dann dachte ich noch: ja, gut, ist doch scheißegal, haben die halt einen Ausgleich geschossen. Weil das hatte ich dann auch auf dem Handy. Ja, fängt er da an.
3: Ja, also. Also äh, was man sagen muss ist, also erstmal über das Spiel selber, sie mussten und sie haben geliefert, ne? also wir hatten ja äh, die Kollegen hier, der gesagt hat, mit Druck können sie nicht so gut, aber da konnten sie ganz gut mit Druck, muss ich sagen, also es war äh, kein schlechtes Spiel, was wir da gesehen haben.
2: Ja, es, es war halt irgendwann äh, so, so halb irrelevant, weil man jetzt nur geguckt hat, ja hoffentlich kriegen wir jetzt keinen mehr und ich habe also nur noch äh, geguckt, äh, was die anderen machen. Zwischenzeitlich hat ja auch Dresden zurückgelegen, da hätten wir sogar einen kriegen können. Ne? Ähm, die, und dann haben die unentschieden, da hätten wir noch einen kriegen können, weil auf den anderen Plätzen war ja super, also da war ich ganz beruhigt. Da, äh, da habe ich wirklich nur noch nach Wehen
3: geguckt. Aber ich habe eine Frage für euch. Also, ähm vielleicht sehe ich das alt, äh, aus zu, zu sehr aus äh, der Saarbrücker Brille wie habt ihr das empfunden dass der Torwart von Köln in der 90. Minute mit nach vorne gegangen ist für eine manche also ne, also in dem Setting
2: ja also ich, das hat man ja jetzt in allen Ligen gesehen muss ich sagen und das ist wirklich äh, äh, wir haben ja viel geschimpft über die dass nicht man die beiden letzten Spieltage zusammen sind also, ich, also rein vom vom Sportgeist auch Jetzt auch die Duisburger, obwohl, ich, äh, obwohl die mich geärgert haben und so. Ne? Und dann hat es auch in der ersten Liga, in der zweiten Liga gesehen. Die haben sich alle noch reingehauen. Da hat also kaum einer abgeschenkt. Ein paar haben in der Bundesliga schon abgeschenkt, muss man sagen. Aber jetzt auch die Mainzer, ne? die sich da reingehauen hat. Regensburg gegen Heidenheim. Also äh, und und jetzt äh, ja. die Dortmunder, die haben dann nach dem 1-1 keinen Bock mehr gehabt. Ne? BVB 2. Äh, ansonsten äh, muss ich sagen... Äh, gehört das ja auch zum wettbewerb dazu und das ist ja auch äh, sportsmanship wie die engländer sagen und von daher finde ich das absolut okay natürlich hätte ich den niedergeschrien, wenn der noch 2-2 geköpft hätte oder
3: so aber äh, eigentlich ist das geil ja ich habe da ein bisschen andere Meinung zu weil ich finde ich fand das total also, ne, ich finde das auch es gehört dazu sportsgeist dass du 90 minuten vollgas gibst aber in der 90 minute wo es die mannschaft gegen die du spielst, vermeintlich aufsteigt, wenn du jetzt nicht das Gegentor machst. Ähm, ob du dann als Torwart in, für eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht, weder nach oben noch nach Prä unten... Das ist also jeder, keine Ahnung, 500 Euro äh, Punktprämie oder so. Also, ja, okay. Ne? Hm. Aber ob man dann... Also mich hat es schon genervt, dass ja. der da nach vorne gegangen ist. Klar, ne? weil ja. ich natürlich für die Mannschaft gezittert habe. Aber das, da habe ich gedacht, ist das wirklich Fair Play, jetzt zu sagen, okay, ich, ich versuche jetzt hier noch das 2-2 rauszuholen, äh, obwohl es nach 90 Minuten nicht geklappt hat. Und damit wäre klar gewesen, dass die Mannschaft, die hier gegen mich spielt, dann auf jeden Fall nicht aufsteckt. Boah, das war mir ein bisschen zu ja, Aber okay, ja. trotzdem spannend. Jule? Aber das war,
1: also wenn ich ja, also ähm, weiß nicht, wer von euch war in Duisburg, da war das halt extrem. so Die ganze Stimmung in dem Stadion ging wirklich nur darauf, uns einen Aufstieg zu vermiesen. Und ich sehe das eher so ein bisschen wie Peter. Es ist ja, ähm, ist ja Sportsmanship, wenn man sich reinhaut, auch wenn es für einen um nichts mehr geht. Das ist auf jeden Fall besser, als jetzt eine Woche vor dem letzten Spieltag noch nach Malle zu fliegen. Das ist, glaube ich, so das Gegenteil von Sportsmanship, finde ich. Aber klar, genervt hat es Grüße, mich auch im Lukas Grüße, Grüße äh, an Lukas Grüße an. Die Staatsanwaltschaft Malle, nee, keine Ahnung, das ist ja auch nicht Thema. Es geht nur darum, genervt hat mich das in Duisburg aber total, dass halt vor allem, dass die dann so so getan haben, als wäre es für die jetzt super wichtig, uns einen äh, Aufstieg zu vermiesen, als wäre da so eine wichtige Rivalität für die, das hat so genervt. Das war so, ich meine, wenn ein Verein mal langsam seinen Platz kennen sollte, dann Duisburg, die äh, haben Schulden ohne Ende, das ist so ein runtergefahrener Verein und die sollen mal auf die Zuschauerzahlen gucken. Wir sind in der Auswärtsfahrertabelle vorm MSV. Äh, ich glaube, im Ruhrgebiet gibt es deutlich Vereine, die mehr die Leute berühren und ziehen und jetzt nichts gegen es äh, gibt doch nicht MSV-Fans oder so, aber das war auch ein bisschen drüber. Andererseits, ne, die müssen halt bis zum Ende alles geben. Aber ich ich kann, ne, ich kann nicht da gut nachvollziehen, Jens, dass das, das extrem abgefuckt hat, weil im Moment, in der Emotion hat es
0: das auch. Ja, ja, gut, also dass der Torwart mitgeht, ich weiß gar nicht, ob das dann eher so Standardding ist, ne, der, der gibt's halt noch ein, äh, also das, das kann ich nur eher, also nachvollziehen, dass, dass die dann sagen, komm, ich gehe da jetzt mal mit, ne? weil es ist ja ein normales Punktspiel, also das ist eher undimensional, dann, dann finde ich auch eher stachelt es mich auch an und ich hoffe, das wird auch unser neuer Hassgegner, der MSV, also eigentlich irgendwie ja auch ein ganz geiler Verein, aber äh, macht es einem auch leicht, ihn jetzt ähm, nicht zu mögen. Die nächstes Jahr runterschießen. Ja, die nächstes Jahr wegballern. Also wer uns so mit Freude... Wegballern wer, zu Aachen, wo sie hingehören. Wer uns so mit Freude den Aufstieg hochkommen. vermasselt, also da muss ich echt auch sagen, also äh, was waren das? Also, kam Vorher standen schon irgendwelche Hulig, es also war auch im Block. Äh, über 90 Minuten neben Fisch gestanden, der, äh, der die 90 Minuten Spielzeit genutzt hat, äh, alle Duisburger jeden einzelnen zweimal mindestens durchzubeleidigen. Super Typ. Ähm, ähm, ja, also der, vor dem Spiel gab es schon irgendwie einen Angriff von, von irgendwelchen msv Huls die oben am Block standen. Ähm, und dann peitschen. War das nicht so Frankfurter? Da, da gab es also die wildesten
1: Geschichten. Also angeblich ja, ging es dass beim Hinspiel irgendwie Duisburger Familien angegriffen wurden von Saarbrücker Fans. Das, das haben dann alle Duisburger also bei mir in die Kommentare jedenfalls geschrieben, ja. dass das die Racheaktion dafür war. Also komplett, Entschuldigung, dass ich sage, hirnlos, dann zu sagen, okay, ja, bestimmt waren alle Duisburger dann Witwen und Weisen, die dann von Saarbrücker Menschenfressern beim Hinspiel da malträtiert wurden. Aber eigentlich meinen letztlich je noch die Mehrzahl von Fans, die gehen doch alle dahin, um sich nicht aufs Maul zu hauen und dann so, so quasi diese Sympathie für die äh, paar ähm, hallo und äh, keine Ahnung, Kirmesboxer im weißen T-Shirt da zu entwickeln, das war auch unnötig hochzählen. Ja,
0: ich fand's, ich verstehe auch gar nicht, also wo, wo du dann denkst, ja was, also die wissen doch auch, also wir haben doch auch eine Geschichte mit Duisburg, ne, also gibt's ja auch, die sind auch, glaube ich mal im Ludwigspark aufgestiegen, meine ich, ne, in den 80ern mit, mit Ewald Lien und so. Ähm, also, wir haben doch da auch Geschichte, wir sind uns immer wieder begegnet. Ähm, ja, gut, feiert euch ab, jetzt steigt wie in Wiesbaden auf ihr Affen. Also, da ja, aber äh,
2: Nichtsdestotrotz das schon. Nicht, also wir hatten ja auch hier schon ein paar Mal dieses Spiel in Mannheim, wo wir dann äh, gewonnen haben nach 0-2 Rückstand. Da ging es für uns um gar nichts mehr. Mannheim, äh, wäre mit dem Sieg äh, weiter oben dran gewesen. Es war auch kurz vor Ende der Saison. Das wurde halt auch extrem abgefeiert. Kann man sagen, okay, Mannheim hat man eine gewisse Rivalität sowieso. Aber trotzdem, das war schon auch geil, neben der Freude über den eigenen Sieg, dann auch denen äh, den Aufstieg zu vermiesen. Ja, also aber so Mannheim, fair muss man Mannheim sein. ist ja
0: ein anderes äh, Ding. Also, wie, also, dass die so abgehen, das hätte ich einfach nicht gedacht. Für die ist es so ein laues, laues Spiel. Das Stadion wurde einfach immer lauter äh, mit, mit, mit dem Spielgang. Also
3: jo. Ich, ich glaube, es war da vor allen Dingen auch der Hergang, ne? dass die halt die, die Leute darunter gestellt bekommen haben ähm, und ich habe die These, wenn die mit elf Leuten gespielt hätten, dann hätten wir es eher gewonnen, als wenn die sich da mit zehn und neun dann im eigenen Sta Strafraum verbarrikadieren und da wird es halt einfach schwer. Ja. Ja, und dann haben also ne, dann war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, zumindest von außen, ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen, dass sich dann die Zuschauer so mit ihrer Mannschaft, die jetzt zu Unrecht irgendwie zwei Spieler vom Platz gestellt hat, solidarisieren. Ja,
0: ähm, ja dann vielleicht nochmal zum, zum letzten Spiel. Also ich meine, wir haben das ja ganz geil angefangen mit äh, nach 30 äh, Sekunden das, das 1-0 direkt durch den Kuni ähm, oder Chuni. Keiner weiß es. Gauss. Du, weiß. Auch, Keine, auch Gauss hat, genannt. Kuni, nee, Kuni. Kuni, hat, Kuni heißt er dann jetzt, äh, hat, äh, hat auf jeden Fall gepasst, also hat er, hat er äh, hervorragend vorbereitet und eigentlich war es ja ein, ein äh, okayes Spiel, man hat halt in der zweiten Halbzeit doch schon äh, sehr stark gemerkt, dass wir äh, einiges zu verlieren hatten, also da hast du, ich habe zum ersten Mal den Batz nervös gesehen, also gerade ab Minute 75, also so aufgeregt habe ich sie noch nie gesehen.
2: Gut, da wussten die halt auch, wie es äh, ne, ja, in, in Osnabrück steht. Weil man hatte ja auch wirklich was zu verlieren. Also auf als einmal. Torwart,
0: ne, das kann ich auch nur noch mal allen sagen, die noch nie im Tor gestanden haben. Wer wird der, der also der langsamste Ball, der auf dich zugeflogen kommt, ne, Der wird das ist der schlimmste, das ist der schlimmste Moment, den du haben kannst, wenn da alle gucken und du musst den Ball fangen und weißt genau, wenn du das Ding jetzt, äh, wenn dir das jetzt durch die Finger flutscht, dann hast du, stehst du auch für immer in den Geschichtsbüchern drin. Ja. Ne? Also wenn du, wenn du sowas im Rucksack hast, da kann ich sagen, das ist als Torwart. Als Spieler bist du immer aktiv, da kannst du immer irgendwas tun, rennen, grätschen, irgendwas machen. Aber als Torwart, da bist du immer nur in der Reaktion. Also, Hat man
3: gestern gesehen, Grüße nach Hamburg, da so ein einfacher Pass zur Seite zu spielen, funktioniert dann nicht das mehr.
0: Das war auch schon ein beschissenes Anspiel. Ja,
3: ja klar, aber ne, ich würde sagen, von zehnmal spielt er das Ding neunmal irgendwie dann zur Seite raus und ja, aber das eine Mal trifft dann halt nicht und dann steht es Tor eins.
0: Ja, aber dass da jetzt auch immer nur auf den Torwart ne, auf den Ver ja. das ist wie der eine Innenverteidiger, die früher hatte. der hat mich immer Brust hoch angespielt, <lacht> hinten im Fünfer, der hat dann immer geguckt, wenn ich in die kam, äh, was ich da jetzt mache. Also ähm, ja gut, ja. Äh, Glückwunsch, Frau.
2: Torwartfehler erkennt halt jeder. Ne? Da ja. brauchst du wirklich keine Ahnung. Und äh, für all, Anspiel ist schon, da brauchst du schon ein bisschen mehr Ahnung, das ja. zu erkennen.
0: Aber ja. ich fand dann äh, danach, äh, also nach dem Spiel, als das dann wirklich kam, als dann diese, diese krasse Enttäuschung, ich konnte das zuerst nicht fassen. Also das, äh, ich kann mich auch ganz schlecht mit. Äh, so, mit irgendwas abfinden. Man denkt dann immer, der da muss ich jetzt nochmal was ändern oder so. Irgendwie so, dass, dass man jetzt weiß, jetzt, das war's jetzt, wirklich, das ist jetzt so, das in Stein gemeißelt. Äh, da habe ich schon äh, ein Stündchen für gebraucht. Ähm, ich fand, äh, um den äh, Tauzi mal wieder zu loben, äh, der hat das gut gemacht, äh, in der, auch in den Minuten danach. Äh, so, dann, also, wie der das dann auch das Ergebnis darüber gebracht hat und so, dass. Das macht er einfach wirklich. Da, da kannst du dem wirklich blind vertrauen. Da hat er wirklich auch ein sehr gutes Gespür für. Äh, der, hat das, der hat das da gut gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich sage mal meine Meinung dazu äh, und dann könnt ihr vielleicht auch nochmal was sagen. Ähm, fand ich dann diesen ähm, also Platzsturm ne, dann nach dem Spiel unsäglich. Äh, ich habe das nicht verstanden. Ich glaube auch nicht. Also eigentlich war das ja so. Da sind ja ausschließlich oder fast ausschließlich Leute aus, aus der, äh, von der Victorstribüne auf den Platz gerannt. Also, ich verstehe schon nicht, die haben ja nicht die Ordner weggeballert und dann äh, die Tore aufgetreten, sondern da musste irgendeiner die Tore aufgemacht haben. Das ist schon, verstehe ich schon nicht, warum, warum die das dann gemacht haben. Äh, äh, dann fand ich ganz schlimm, äh, mit anzusehen aus, aus der Virage, wo wirklich kein Mensch auf den Platz gerannt ist. Keiner. Da stehst du da, völlig konsterniert. Und siehst dann, wie der Batz in seinem Fünfer zusammensinkt, da sitzt, vom Hämmer getröstet wird und da laufen irgendwelche Achtjährige auf dem Platz und wollen das Trikot haben oder ein Selfie machen oder dem nur auf die Schulter. Also das ist wirklich sowas, da erwarte ich auch von einem normalen Fußballfan ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl in so einer Situation zu sagen, nee, mein liebes Kind, da kannst du, heute bleibst du mal weg oder sonst was. Also wie gesagt, Platzsturm ist jetzt nicht dramatisch, dass die auf dem Platz rennen. Ich kapiere es halt nicht, was da, was da der Hintergrund ist, aber ähm, dass man dann die Spieler noch da äh, belämmert und sich da auf ein, auf, 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 aufs Tor setzt und da Selfies macht, ist für mich nicht erklärbar, aber vielleicht sagt ihr auch mal ja. was.
3: Also der, äh, Carsten, du hast das am Fernsehen gesehen, ne?
0: Ja, äh,
1: beziehungsweise das, das haben wir in einer kleinen Wohnung in Altona geguckt, bei äh, Bernd zusammen mit Markus und ich, ich glaube, die Gedanken konnte ich dann noch gar nicht so richtig lenken auf äh, den Platzsturm, weil wir parallel halt Konferenz auf hatten und immer Osnabrück geguckt haben auf dem Rechner und im um Fernseher liefert halt der FC. Ähm, also ich bin bei vielen, was du sagst, Julian, ich finde halt auch klar. Also das ist jetzt auch ein bisschen ein <lacht> feines Urteil. Es gibt auch Fotos von mir, Platzsturm, schön damals gemacht. Äh, äh, Grüße an Wifter, da habe ich auch noch schöne Fotos nach dem Aufstieg, glaube ich, in die Regionalliga oder so, wo wir auch auf dem Platz sind, wo man auf, aus heutiger Sicht sagt, das war so eine Pflichtaufgabe, da muss man nicht auf den Platz gehen. Jetzt ja. auch in Anbetracht von den Bildern davon, von äh, Bazzi und, und anderen und die waren ja richtig fertig und so alles, da, da würde ich mir auch wirklich, was du sagst, wünschen, dass man vielleicht dann checkt, was die jetzt brauchen, ist nicht die 100. Frage nach einem Selfie, was man auch gut bei anderen Gelegenheiten kriegt, sondern vielleicht mal ein bisschen Ruhe, vielleicht mal ein bisschen Anstand, wo ich mich dann auch frage, äh, warum die da so einfach drauf können. Ne? Also eigentlich sollte das ja gar nicht so möglich sein, beziehungsweise in der Praxis, wenn dann halt 1.000 Leute auf die power im Ludwigspark zugehen, dann verstehe ich schon, dass da nichts passiert. Andererseits, ja, das, das ist ja auch so eine Frage, Macht man dann auch, oder macht man dann vielleicht nicht mal den Move, dass man eine Durchsage macht? Das gab es, glaube ich, früher so. gab ja auch früher schon mal so letzte Spieltage, wo die Leute gern gestürmt wären, aus diesen oder jenen Gründen, wo dann auch mal eine Durchsage gemacht wurde, so über Stadionsprecher. Ey, nach Spielende bitte kurz warten, wir öffnen die Tore, aber nicht direkt oder sowas. Ne? Dass man dann weiß, dass es den Spielern erstmal
3: Rückzugsort gibt. Also ähm, das hat sich, glaube ich, so entwickelt, also ich habe es hab relativ weit oben gesessen, äh, das hat sich so entwickelt, dass da einer ne, hat irgendwie so den Anfang gemacht, ist nicht zurückgehalten worden und das war irgendwie so das Signal für alle, äh, sie, können da, sie können da jetzt drauf, es hat auch keiner irgendwelche Anstalten gemacht, äh, die aufzuhalten. Wir haben auch die Spieler unendlich leid getan. Ähm, wir hatten es ja gerade beim sie im Spiel vorher schon gesehen, wo er in Duisburg... Äh, schon fertig war mit den Nerven und man hat es ja bei allen eigentlich gesehen, wie die Köpfe nach unten gegangen sind, als irgendwie klar war, es hat nicht gereicht, äh, weil ich glaube, vielen Spielern, jetzt anders als bei uns, wo es eine andere Art von Enttäuschung ist, wussten ja viele sofort, was das auch bedeutet. Ne? Also für sie ganz persönlich ähm, dass jetzt eben eine Zeit entweder der Unsicherheit kommt oder der Sicherheit dann eben auch nicht mehr da zu sein oder sowas. Da hatte ich schon das Gefühl, dass das jeden irgendwie, der hatte damit eine Verbindung ähm, und die haben mir total leid getan, als ich auch gesehen habe, dass es eben Zuschauer gab, die dann Selfies gemacht haben oder sowas. Äh, da muss man wirklich Respekt vor den Spielern haben. Die haben das alles über sich ergehen lassen, äh, haben das irgendwie noch mitgemacht. Da hat keiner irgendwie äh, mal jemanden weggestimmt oder gesagt, lass mich mal in Ruhe. Ich brauche mal kurz, sondern die haben das irgendwie noch mitgemacht und ich glaube, das war schon hart. Also ich ähm, war überhaupt gar nicht in der Verfassung oder das
2: ja. ist wie der Gedanke kam mir gar nicht da, aufs Spielfeld zu laufen. Ich kenne also genau zwei Motivationen, äh, aufs Spielfeld zu laufen. Und zwar das eine ist totaler Jubel, also grenzenloser Jubel.
0: So beim nächsten bin ich gespannt. Jetzt.
2: Und, äh, ja. Oder halt eben äh, eine Wut über, über eine, eine Leistung, dass man zum Beispiel absteigt, äh, weil man sich halt total hängen lassen, dann aus der Wut dann halt dahin läuft. Willst äh, du dich auch nochmal über den Zaun schwingen? Also, jetzt in, in der Saison auf gar keinen Fall. Ne? Aber. Äh,
1: hast du nicht damals, bist du nicht mit
2: Kind auf dem Arm zu hat, warst du das? Oder? Gegen Viktoria Köln, Köln, ja. <lacht> ähm, also, das, das sind so die, die zwei Gefühlszustände. Aber ich war einfach leer und enttäuscht und traurig. Und der Gedanke kam mir gar nicht, da aufs auf Spielfeld zu kommen, weder da jemanden zu beschimpfen, noch jemanden zu umarmen. Also, das fand ich, wie gesagt, deshalb völlig fehl am Platz. Ich fand das jetzt in dem Sinne nicht schlimm wie das war, das war ja auch, auch sehr friedlich und alles, aber ähm, das war für mich völlig fern, da jetzt auf, auf dem Platz zu laufen.
0: Ich, äh, ich habe da noch was, weil Carsten eben gesagt hat, äh, äh, hier, es gab, äh, 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 es gab keine Durchsage. Ich glaube, der Tauzi war auch überrascht davon, von diesem, von diesem Sturm, deswegen hat er da auch nichts gesagt. Da hat wahrscheinlich auch keiner mit gerechnet so. Aber was ich dann, ähm, ich habe mir danach, es gibt auch so einen Dresdner, die waren ja in einer ähnlichen Situation wie wir, bei denen war es noch ein bisschen unrealistischer, dass sie es schaffen, aber ähm, zumindest war die Situation vergleichbar und äh, die haben ja dann auch ihr eigenes Spiel dann äh, knapp gewonnen und haben es dann eben auch ebenso knapp wie wir nicht geschafft. Ähm, aber wenn du das dann so hörst, also ich habe mir da so einen Podcast mal von denen angehört, ähm, der ist echt auch ganz gut ähm, und die haben halt danach, also da ist von denen ist keiner auf den Platz gerannt, ne? das war da relativ schnell klar, aber da ist dann auch äh, relativ zeitnah nach dem Spiel ist dann, ist der Ralf Minge, ist der, ist der dann noch Sportvorstand oder was ist der?
3: nee der soll eventuell noch mal zurückkommen.
0: nee dann andere Ralf, Ralf, schieß mich tot, Sportdirektor oder irgend sowas, die sind dann mit zwei, drei Mann aufs Spielfeld, haben mal das Mikrofon in die Hand genommen und haben das die Situation mal eingeordnet. Haben wir gesagt, was jetzt nächstes Jahr passiert, wie jetzt ne, das ist die Enttäuschung und so. Da hat man jeder mal eine zwei, drei Minuten Rede gehalten, an die Fans gerichtet, ans ganze Stadion. Und das ist schon, das finde ich, das ist mal wieder was, was beim FC einfach fehlt. Irgendjemand, der ähm, die Fans oder uns alle mal nicht mit den äh, Gefühlen so allein, also da fühlt man sich schon ein bisschen allein gelassen. du gehst dann nach Hause, weißt dann irgendwie nicht so richtig, wo es lang geht, das, das kann auch der Tauti nicht machen, das ist nicht dessen Rolle, der ist Stadionsprecher. Aber jemand, der dann wirklich mal das Mikrofon, das, ich glaube, das hätte der Dieter Ferner noch gemacht, der hätte dann mal ein Mikro in die Hand genommen, hätte, hätte mal das Ganze mal äh, kurz mal einsortiert und mal ein äh, paar... Eine, eine Botschaft den Leuten mit auf den Weg gegeben und ja. nicht die Leute so allein da stehen lassen und so dann wiedersehen, dann geht nach Hause. Ähm, das ist unglücklich und das, das, das ist halt mal wieder so ein Ding, Kommunikation ist alles und du musst alles irgendwie einordnen und das fehlt beim FC und wenn du dann siehst, ah ja, ein paar hundert Kilometer weiter, äh, wie die es dann machen, ähm, das ist dann schon eine andere Nummer und da wirst du dann noch mal mitgenommen.
2: Hm. Ja. Gibt es halt
0: bei uns keinen im Moment, der genau. das so könnte? Gibt es keinen. keinen. Der,
2: äh, vom Ziel konnte man es erwarten, der war selber fertig, muss man sagen. Der, ähm, der ist auch kein guter Kommunikator, ja. muss man leider so sagen. Der, ja. der, der sich so vor eine ne Masse stellt und da was sagt, ja. Und dann ansonsten, nee. wen haben wir denn da? Ostermann, Pitino,
0: Weller. Vielleicht hat Weller noch und singen können, keine Nacht Ahnung. Ja, nee, also, ja, es ist, es ist halt so. Und das, äh, und das sind halt aber so Sachen, das, das hilft Leuten. Ja, also das total. Auch ja, total. Ja. Ja, ja. Und, ähm, ja, also,
2: aber
1: da sind wir ja schon fast
0: beim Ausblick. Da sind wir fast... Sind fast, beim, fast
1: wahrscheinlich so ein Koshinat hätte das vielleicht sogar noch hingekriegt. Ich meine, Bielefeld führt übrigens auch 1-0 gerade für, okay. <lacht> für euch. Ach, okay. Ja.
0: Ja, aber aber gut, ich weiß nicht, das ist auch nicht Aufgabe des Trainers dann eigentlich. Ich weiß auch nicht, der Koshinat hat auch, der ist, der kommuniziert ja viel mehr, der hat auch die Rolle ja manchmal äh, äh, auch übernommen. Da hat er sich ja bei uns auch mal äh, drüber quasi beschwert zu sagen, er, er muss quasi noch die äh, Einstellung vom Rüdiger Ziel dann. Äh, Laufende Kamera rechtfertigen, wobei er gesagt hat, hätte ich eigentlich gar nichts mit zu tun. Aber der hätte, der wäre eher noch so ein Kandidat gewesen. Aber ich finde auch nicht, dass das Aufgabe des Trainers ist. Das muss dann wirklich jemand machen, eine gestandene, wie gesagt, so Sport. Peter ein Müller. Peter, Müller. <lacht> Peter Müller. Aber bevor wir jetzt in die neue Saison kommen, würde ich sagen, also. Die alte Saison hatte so viel Highlights und so viel äh, schöne Momente und gute Leute auf und neben dem Platz. Das müssen wir noch mal kurz würdigen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an, äh, äh, dass man vielleicht äh, jeder mal sagt, was, was so seine persönlichen Highlight-Spiele äh, in diesen 38 Spieltagen waren. Carsten, hast, hast du da eins, dass du da rausgreifen möchtest?
1: Also auch wenn es jetzt nicht mit dem gewünschten Ergebnis war, ich fand Duisburg Allein von der Atmosphäre und von der Stimmung her, das war Wahnsinn. Äh, das habe ich selten als FC-Fan erlebt, so einen krassen Auswärtsblock zu haben, der auch quasi das Heimpublikum derart eingeschüchtert hat. Das war so eine emotionale Achterbahnfahrt. Das war äh, trotzdem, also auch wenn nur 2-2, bin ich sehr dankbar, dass, dass ich da noch äh, hingefahren bin, auf jeden Fall. Dass ich das noch
0: erlebt ich fand, was ich danach auch nochmal schön fand, da muss man äh, äh, nochmal zum äh, x-ten Mal die Verage auch loben, äh, dass äh, das ist ja auch eine Form der Schwarmintelligenz, an die ich ja auch glaube, äh, dass dann das ist auch bisher ja viel zu kurz gekommen also dass dann in einem Moment der größten Enttäuschung, ähnlich wie gegen Würzburg äh, 2015, alle im Block geblieben sind, da ist keiner gegangen und es wurde minutenlang Applaus gespendet, ne? Hast du sicherlich ja. auch mit Also, es war, das war wirklich auch ein äh, toller Moment. Also, deswegen kann ich verstehen, wenn du das Spiel da auch äh, rausziehst. Was habt ihr so auf dem, auf dem äh, Highlight-Zettel?
2: Ähm, was mir spontan einfällt, ganz früh in der Saison, ich glaube, zweites Heimspiel, dieses 1-0 in der, in der Nachspielzeit durch Adi Grimaldi ist auch so ein Ding, was bleibt von ihm einfach. Flanke äh, Pius Kretschmer, auch danke nochmal ähm, für, die, für die Zeit hier, ähm, weil das so ein Ding war. Äh, Dortmund 2 war das. Genau, gegen Dortmund 2, Flutlicht, geiles Wetter, ähm, Anfang der Saison, wo die die Träume eh noch hochfliegen und wo man dann einfach gesehen hat, okay, das äh, ist auf jeden Fall wieder eine Mannschaft, die sich nicht einmachen lässt, die nicht aufgibt, die äh, bis, zum, bis zum Schluss glaubt und das ist eigentlich so das, was ich was ich auch immer sehen will, das ist für mich das, wenn das erfüllt ist, da kann ich auch nie ganz sauer sein und da, dann sage ich auch nie, äh, nächstes Mal gehe ich nicht mehr oder so und, und da, das sind so Sachen, ähm, einfach die, dieser Jubel dann, wie die Kurve explodiert ist, das war dann auch ähm, ja, einfach, ich bin einfach durch die, durch die, durch die vielen Jahre schon und durch, durch die lange Zeit gespaltene Fanszene, ich äh, ich weiß jetzt erst im Nachhinein eigentlich, wie, wie, wie schlimm das die ganze Zeit war, dass da mehr so ein Gegeneinander war als ein Miteinander. Und das war dann auch so ein Moment, äh, wo ich dann äh, gespürt habe, okay, ähm, hier kann was wachsen, zumindest auf Fanseite. Das Sportliche hast du ja nie sozusagen, da kannst du, kannst du gar nichts zu beitragen, außer halt eben zu supporten und so nicht zu pfeifen oder was weiß ich. Aber äh, die dieses Fending, das, das kann ich ja doch mit beeinflussen, durch 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 Handlungen, wie, wie ich mich selber verhalte, ob ich, ähm, ich Mecker oder, oder ob ich auch die neben dran mal, äh, mal an den Rand gebe, jetzt sing mal mit oder so. Und, und, und das war einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wir stehen hier zusammen und, und dann ist das auch eine, eine Mannschaft auf dem Feld und äh, das ist einfach dann das, warum ich ins Stadion gehe. Das war einfach so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, egal wie das jetzt dieses Jahr läuft, ob wir aufsteigen oder nicht, das kann man jetzt ja noch gar nicht sagen, also zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, das ist was, wo ich gerne hingehe, wo ich wo ich mich gut aufgehoben fühle, äh, wo ich äh, ja einfach ein, ein gutes Gefühl habe bei dem, was ich mache, wie ich meine Zeit verbringe. Ähm, das war einfach so ein Moment, wo ich gedacht habe, geil, ich gehe hier total gern hin und äh, ja, das ist einfach mein Verein. Das habe ich gespürt.
0: Ja, da überträgt sich ja auch was. Also das, das merkt man dann auch nochmal mehr. Also äh, sehe ich genauso. Das ist Spiel ist witzigerweise. Es, es gab wirklich viele Highlight-Spiele äh, die Saison. Ich habe äh, genau das Spiel auch auf dem Zettel. Ich war da äh, äh, morgens in Oberhausen, hat da noch Termine und bin dann äh, von Oberhausen nach. Habe ich hier schon mal erzählt? Natürlich gerade noch mal. Ja. ja. Also ich so. scheiße gerade nochmal mit, mit, mit der schicken Schuhe. In der schicke Schuhe in de Block. Und dann hat jemand mir ein Bier in die Nase gehalten, bei den Jungs, bei denen ich gestanden habe. Und äh, dann zur zweiten Hälfte, Punkt genau zur zweiten Hälfte äh, im Block. Und dann, äh, ja, also diese Sommerabend, Spätsommerabend, äh, dann der Grimaldi mit seiner, das ist ja immer, das hat ja auch immer was Dramatisches, wenn der ein Tor schießt, wenn der seine, seine blöde Geste, wo keiner, wo er selbst sagt, das hat, hat überhaupt keine Bedeutung. Aber irgendwie denkst du, also das, das ist ja... Das, Dafür geht man ins Stadion. Ja,
3: dafür ja. gehst du ins Stadion. Jens. Äh, Dresden, ähm, weil für mich da vieles gepasst hat. Ähm, es waren nämlich meine äh, beiden Kinder waren mit dabei. Äh, Freitagabend, äh, gutes Wetter. Ja, ein bisschen kühl war Bisschen kühl, Aprilwetter. Es hat ja. jetzt nicht in, in Strömen gelegen. Ja. Es war gutes Wetter. Es, waren, äh, äh, es ging um was. Es war ein Gegner, der Fans mitgebracht hat, ähm, das war einfach von der Atmosphäre so geil ähm, und dann gewinnst du das noch relativ souverän 2 zu 0 ähm, ja, und das einfach mit seinen äh, Kindern dann da teilen zu können, äh, die so auch richtig mitgehen, die sich davon so krass anstecken lassen, äh, wo man diese... Wo man sich an seine eigene kindliche Freude nochmal auch zurückerinnern kann, wenn man das so in deren Augen sieht. Das war halt schon was ganz Besonderes und war so mein persönliches Highlightspiel.
0: Ja. Dresden ist auch, finde ich, immer ganz schön, wenn du das dann so auch schon mittags oder sogar am Tag vorher schon in der ja. Stadt merkst, dass da einfach was, genau. nochmal was richtig los ist und nicht nur irgendwie zwölf Mann, Auswärtsblock sonst, sondern richtig, das sind Leute in der Stadt, die sitzen da irgendwo im Biergarten, ne? und warten auf das Haar der Dinge und sitzen oder sitzen in der Stadt rum. Und also irgendwie, das macht ja auch was mit einer Stadt und das ist halt einfach das Schöne, dass das wieder zurück ist. Und alles Dinge, die kann uns keiner nehmen. Wir spielen auch nächste, nächste Saison noch Dritte Liga, wir spielen auch nächste Saison noch gegen Dynamo Dresden. Also von daher gab auf jeden Fall, ich denke, jeder hat so seinen... Highlight-Spiel, vielleicht ist der eine, äh, legt mir Augenmerk aufs Fuß bei der andere auf sein persönliches, äh, seinen persönlichen Tag. Der kann, aber mit Sicherheit wird da jeder irgendwas ähm, äh, rausziehen können. Ähm, und dann äh, möchte man natürlich noch ein paar Spieler auch äh, hier mal ja, ehren, würde ich jetzt sagen. Also welche, Wer war denn für euch so, die, die, äh, ja, die Highlight-Spieler die Elf, oder die, die paar, die, die wirklich rausgestochen haben, nochmal aus einer geilen Mannschaft?
3: Also, ähm, ich kann ja mal, also, ich glaube, über Daniel Batz kann ich nicht schon wieder sagen, ne? aber den nehme ich jetzt mal außen vor, der ist irgendwie so gesetzt als einfach ganz krasser Garant, was der an Spielen äh, da gewonnen hat, mit was für einem Einsatz, mit was für einer, also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, einfach auch nochmal als Persönlichkeit gereift, eine ganz krasse Präsenz. Also den nehme ich mal raus, weil der ist irgendwie so ein bisschen fast selbsterklärend, dass er damit ist. Ähm, ich na, äh, äh, bin Fan vom Grimaldi, weil er auch einfach eine, eine, eine Persönlichkeit ist, ähm, der einfach eine, auch eine hohe Präsenz äh, äh, hat. Ähm, ich, mir ist ein Spieler aufgefallen, ich würde jetzt nicht sagen, dass der irgendwie außerordentlich ähm, also er ist kein Unterschiedsspieler, aber ähm, für mich war der Gauss ein wichtiger Spieler, ähm, weil der zusammen ähm, mit dem, mit dem Zeitz in die Abwehr viel Stabilität gebracht hat. Ähm, und zwar ist das ein Spieler, den du immer anspielen konntest. Bisschen Abstriche, muss ich sagen, im letzten Spiel, aber ansonsten äh, hast du den Ball dahin gespielt und er hat damit keinen Quatsch gemacht. Ähm, sondern das war eine sichere Anspielstation, der hat sich überlegt, was er da macht, ganz konservativ eigentlich, aber das bringt gerade in so einen Defensivverbund meiner Meinung nach extrem viel Ruhe rein, äh, das fand ich total super, äh, dann aber auch unser Kapitän finde ich super, der äh, für den es glaube ich sehr hart war, dass er lange draußen gesessen hat, ähm, eine neue Rolle bekommen hat, die sofort angenommen hat, ähm, natürlich auch dann der Erfolg zurückgekommen ist, ähm, der aber keine Interviews gegeben hat mit, ähm, wie schlimm das jetzt alles ist, sondern die Rolle einfach angenommen hat, auf seine Chance gewartet hat ähm, und äh, dann Leistung gebracht hat. Das waren so für mich, wenn ich mal drei rausnehme, die drei Spieler, die ich dann nennen würde. Ich, es gibt noch ein bisschen mehr. Ich bin ja, äh, habe ich ja schon mal gesagt, ich bin vom Jannica eigentlich ein Fan, weil ich finde, dass, dass ein, wenn der auf dem Platz war und einfach sich geilen Aktionen gefeiert hat und die Faust gezeigt hat und sowas. Ich finde, das, das gibt mir als Fan total viel, das zu sehen. Äh, finde ich auch total äh, cool. Äh, auch wenn er jetzt gerade in der zweiten Hälfte, ich hatte es ja in, in der letzten Folge auch gesagt, äh, seit er nicht mehr auf dem Platz war, war der Erfolg dann irgendwie wieder da. Klar, er war verletzt und es lag bestimmt auch nicht an ihm. Äh, aber deswegen ist mir eigentlich nochmal wichtig zu sagen, was für ein geiler Spieler das eigentlich ist.
2: Ähm, dann nenne ich mal zwei die äh völlig abgeschrieben waren, wo jeder Fan, ich glaube auch bei der lupa äh, wer soll bleiben, wer kann gehen, irgendwie ähm, auch äh, ganz deutlich im roten Bereich waren, äh, wo man gesagt hat, nie mehr Vertrag oder so. Das ist der Bjarne Tölke und der Bonet-Uaferro, die beide Wahnsinnsaison gespielt haben, eben zusammen dann äh, mit Manu Zeitz äh, zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, wann, eine Abwehr hingestellt haben, ähm, nicht nur die drei, ne? das müssen natürlich alle mitarbeiten, aber die waren es halt, wo ich keine Angst hatte, wo ich gerade, okay, der Gegner an Angriff, aber ich habe nicht direkt Panik gekriegt und das hatte ich, hatte ich schon lange nicht mehr. Also was die zwei abgerissen haben, wo jeder gesagt hat, ja, die können ja keine fünf Spiele mehr machen und die haben beide über 30 Spiele gemacht ähm, äh, und dann diese verpasst haben teilweise auch mit Belastungssteuerung äh, verpasst. Ähm, Tölke dann noch mit dem mit dem Nasenbeinbruch gespielt. Ähm, also finde ich einfach sauer geil und das erfreut dann auch mein Herz, auch dass jetzt beide auch verlängert haben äh, nochmal dass es halt dann sowas gibt, dass man Spieler die Möglichkeit gibt, jetzt in, in dem Fall dem äh, Bjarne Tölke, ähm, sich da fit zu halten, dann äh, einen Vertrag zu kriegen, natürlich zu äh, niedrigeren Konditionen als die anderen, aber nichtsdestotrotz die Chance hat er genutzt. Ich finde auch nicht, dass man jetzt gerade, äh, der muss äh, verlängern, weil er muss was zurückgeben, der hat die ganze Saison zurückgegeben und jetzt hat er hoffentlich einen ordentlichen Vertrag gekriegt für die nächste Saison, weil äh, ein Mega-Spieler äh, so wie er rüberkommt, auch ein total guter Typ ist, ähm, bin total froh, dass der äh, nochmal dabei ist, Bonet Uaferro genauso, ähm, der war äh, bei, also ähm bei zwei unterschiedlichen Trainern wäre er immer gesetzt gewesen, hätte er sich nicht jeweils schwer verletzt. Das kann ja auch kein Zufall sein. Tobi Jennecke hat hier gesessen hat gesagt, mit dem muss man auf jeden Fall verlängern. Da hat er ewig hier nicht gespielt. Da habe ich auch gedacht, naja, Tobi. Ne? Aber er hat es dann auch wirklich gesehen, hat das Auge gehabt. Wenn der fit ist, ist das eine absolute Granate. Diese Saison war es so. Bin ich sehr froh, dass die beide äh, dann noch spielen äh, nächstes Jahr. Also die zwei waren für mich wirklich... Ähm, Zwei absolute Top-Leute dieses Jahr.
0: Ja, Gibt es nichts hinzuzufügen. Carsten, hast du noch Ergänzungen von Spielern, die dir gerne Ja, klar. Rausheben? klar. Äh,
1: aber ich lasse dir auch noch welche. Ne? Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne noch so äh, Kasim Rabic sagen, äh, so als Mann der Rückrunde vor allem, weil ich erinnere mich, erster Spieltag war ich auf der Pressetribüne gegen SC Verl und der wurde schon sehr heftig kritisiert von äh, Kollegen da, vor allem, weil er nicht so die Schnelligkeit hatte. Der war ja da als Außenspieler gesetzt und ich glaube mit, ein, einer der schlauesten Schachzüge war da, die Saison zu sagen, dass man ihm mehr Freiheiten gibt, dass man ihn jetzt auch nicht auf die Außen drängt, ähm, sondern ihm die Gelegenheit gibt, halt diese, diese Spielintelligenz, die er hat, reinzubringen, aber auch diesen sehr guten Abschluss aus der zweiten Reihe. Ich bin ja, wer so bei mir reingehört hat, nicht so der Fan, davon zu oft einen Abschluss aus der zweiten Reihe zu suchen, weil halt Statistik sagt, der Ball geht jetzt nicht so sonderlich oft rein, aber der hat wirklich immer die Lücken gefunden, auch so, äh, wenn man nochmal dieses Duisburger Tor sieht und äh, wie er dann vorher hochguckt einmal und dann wirklich so durch die Beine an Innenpfosten und auch letzter Spieltag diese Granate äh, geiler Typ einfach und lass ja auch noch einen Julian, aber äh, ich würde gerne noch den Rezuto reinbringen, weil ähm, das war auch so einer, mit dem hat man irgendwie gar nicht mehr gerechnet, es wurde immer gesagt, naja, Koshin hat will keinen Saarländer-Block, ob das jetzt stimmt oder nicht und dann hatte man eben Bedarf auf der rechten Seite äh, beziehungsweise und auf der linken Seite und er kann ja beides spielen und der hat auch noch mal dem Spiel sehr viel gegeben, glaube ich. Auf eine andere Art und Weise als der Gauss, der, der hat vielleicht auch mal einen, einen oder anderen Schlenker drin gehabt, aber ist auf jeden Fall so eine Bank. Und ich denke auch so, äh, war jetzt sein erstes Jahr hier, je nachdem wie lange er hier bleibt, könnte er auch zu so einer Identifikationsfigur werden, denke ich.
0: Wen hast du jetzt als letztes genannt? Zuto. Zuto, ja. Ich hab, okay. Äh, ja, schön, da hast du mir noch äh, den äh, Dave Knase gelassen. Also den äh, würde ich auch Ja, und den Ritchie nennen. Neudecker. Den, den habe ich dir auch gelassen. Ja, also eigentlich, <lacht> ja, also du kannst Aber vor allem Dave Gnase. Ja. Komm, jetzt lobe auf Dave Gnase. Müssen wir einmal machen. Also, ich meine, das Ding ist, der war ja auch einer der Abgeschriebenen, ne? oder zumindest in seiner ersten Saison. Ne? Äh, auch, auch zu Recht abgeschrieben, muss Ärgernis, man auch sagen. Ja. Ein Ärgernis ne? ja. äh, von Ukoshin hat so so benannt. Und äh, ähm, dass der sich. Da gehört auch einiges dazu, sich so nochmal reinzuspielen und was der was der kämpferisch äh, macht, also wie der 90 Minuten da reingeht, äh, was der auch für eine Übersicht hat, äh, muss ich einfach sagen, er ist für mich wirklich äh, richtig äh, geiler Spieler geworden und äh, der hat auch noch Vertrag, ne? der hat auf jeden Fall noch äh, nee,
2: nee, nee, läuft aus. Das jetzt, läuft jetzt aus. 30.06. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Mal gehen wir gleich mit durch. Geben wir ein bisschen Aschenbecher, äh, aber der ist doch nicht verabschiedet worden. Ne? Noch nicht, ja, machen wir gleich auch. Ja, ja der also eigentlich ist es auch so: <lacht> Du kannst sie alle nicht genug loben. Ne? Äh, auch Luca Kerber hat da seine äh, jetzt gerade zweite Saisonhälfte bisschen schwächere Phase, aber es ist einfach eine, äh, eine geile Mannschaft. Sebastian Jakob hat bis zu seiner Verletzung äh, hervorragend gespielt. Ähm,
2: wie gesagt, Richie Neudecker nochmal, auch wenn wenn man da manchmal liest, Schwankungen. Aber wenn du guckst, der macht, äh, der hat 35 Spiele gemacht äh, die Saison. Das ist mehr, als die Bundesliga äh, überhaupt Spiele hat. Und äh, dass der dann nicht jedes Spiel absolut am oberen Limit äh, ist, das sollte auch klar sein. Aber weil das auch ein Spieler ist, der viel vom vom Einsatz lebt, vom vom Läuferischen. Aber der sich auch immer total äh, reingehauen hat, wichtige Tore gemacht hat. Also bin ich auch. Äh, der ist direkt mega eingeschlagen. Der hat überhaupt gar keine Anlaufzeit gebraucht. Also von Anfang eigentlich von Anfang bis Ende top performt. Ähm, ja, auch äh, ein mega Typ. Der, ne, der ist UrMünchner, aber der, äh, der, hier auch angenommen hat direkt so die, die Atmosphäre und und das Ganze und sich da auch voll mit identifiziert. Einfach auch ein Mentalitätsspieler ist. Ähm, bin ich auch total froh mit dem.
0: Ja. Nee, also ähm, auf jeden Fall. Und Julian Bauer, würde ich auch gerne empfehlen. <lacht> ja. Aber schon verabschiedet. <lacht> ja. ja, schon verabschiedet. Ja, ja äh, ich würde das auch vorziehen. Also ich habe zuerst Bestandsaufnahme äh, eigentlich für einen späteren Zeitpunkt, aber wenn wir jetzt eh gerade über die Spieler sprechen, Carsten, bist du d'accord, dass wir dann jetzt äh, auch direkt mal äh, über die äh, Abgänge sprechen. Also diese Mannschaft, Klar. so wie wir sie dieses Jahr
3: kurz. Euch eingestreut. Genau, du musst das wirklich nochmal betonen, wir okay. haben es hier immer wieder betont, ich finde auch das Mannschaftsfoto muss man sich einrahmen, ich bin gespannt wann man nochmal so eine coole Mannschaft zusammen hat man sitzt ja jetzt natürlich nicht in der Kabine, aber man hat immer wieder gehört dass das alles Leute waren, die einfach miteinander ausgekommen sind. Habe ich
2: jetzt bei, bei Insta gesehen, der Bjane Tölke, der macht mit dem Julian Günther Schmidt Urlaub. Zum Beispiel. Ja. Ne? Also die besuchen sich dann gegenseitig und man hat oft auch welche in der Stadt ge gesehen zusammen. Also das ist schon, ja. das wird auch gelebt, ne, dieser Mannschaftsgeist. Und das hast du auch einfach auf dem Feld gespürt. Auch in schlechten Phasen äh, wird sich nicht zerfleischt oder ging jeder seiner Wege und äh, das ist alles keine Selbstverständlichkeit und äh, ja, muss man einfach, wir haben es ja oft betont, aber mir ist es auch ein Anliegen, das auch immer wieder äh, zu tun. Da haben auch die Spieler ihren Anteil, die äh, wenig gespielt haben dieses Jahr. Ähm, ja, die äh, muss man da genauso nennen.
0: Ja, dann kommen wir nochmal mal zu unseren Abgängen. Also ja. ein paar sind sicherlich ein bisschen schneller erzählt. Also Julian Bauer, der Ersatztorwart, oder der dritte Torwart, äh, der fällt jetzt wahrscheinlich aus der U21-Regelung äh, genau. raus. Ähm, von daher, das ist auch für den, glaube ich, relativ klar. Der ist da ein Ja und äh, soll ja kein Schlechter sein, der wird ja auf seinen Weg gehen, aber das, da brauchst du dann halt einfach jemanden nochmal, der die der die Regelung da einhält. Ähm, dann haben wir den Dominik Becker, der geht zurück zu Werder Bremen, ne, der hat sich ja äh, auch gerade in der Rückrunde richtig da reingespielt. Ähm, Gegen Dresden mega
2: Spiel gemacht. Ja. Ähm, da denke ich, wird man auch versuchen, den irgendwie nochmal, ähm, ja dass der nochmal hier spielt. Das ist ja dann die Möglichkeit, wenn der, also ist es zumindest bei Marvin Kuni, ich weiß nicht, wie die Vertragssituation bei ihm bei Werder Bremen aussieht, wenn die den Vertrag mit ihm verlängern, dann darf er nochmal ausgeliehen werden. So ist das. So ist beim Kuni auch.
0: Wenn die den Vertrag, so, okay. Genau,
2: weil ich glaube, der Vertrag vom, oder die dürfen nicht im letzten Vertragsjahr ausgeliehen sein. So. Genau, genau.
0: Ja. Siehst du da Chancen, Carsten, dass wir, dass wir jetzt zum Beispiel Kuni und Becker äh, halten können oder dass, wir, dass, dass, wir uns, dass man sich darum bemüht? Also ich glaube, bei Becker
1: ist es halt, äh, da kommt glaube ich schon hinzu, dass der auch aus der U23-Regel fällt. Deswegen denke ich mir, dass man sich, wenn, dann eher bei Kuni ähm, bemühen wird. Weil defensiv denke ich, haben wir jetzt auch nicht so riesen Bedarf, wie jetzt vielleicht
0: vorne. Ja. Würdet ihr euch um äh, äh, Kuni bemühen?
2: Definitiv. Also äh, wenn es äh, äh, eine Laie also kaufen wird man nicht können. Das ist äh, utopisch. Äh, die Frage ist halt, was hat Bayern mit ihm vor? Ne, der Für die erste Mannschaft wird in, in Frage kommen. Äh, die zweite Mannschaft von Bayern spielt Regionalliga. Ähm, ist halt auch die Frage. Ist natürlich. Die, wenn jetzt ein Zweitligist sagt, ne, wir würden den gern kaufen, ne, dann wird Bayern ihn natürlich, denke ich, kann ich mir vorstellen, dass ihn verkaufen werden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn da kein Angebot kommt und man sagt, ja, ein bisschen was versprechen wir uns schon noch von ihm, wenn man dann den Kontrakt bei Bayern mit ihm verlängert, wird er mit Sicherheit nochmal ausgeliehen werden und warum soll er dann nochmal hierher kommen? Also, mein Man muss hier hinzufügen,
1: der hat. Eine, der ist ein besserer Spieler als äh, hier, hier, Peter. Du musst ein bisschen Grins hier reinbringen über Beute
2: Made oder, oder wie der heißt, ne?
1: Ja, das genau. Ist der ist so ein Spieler, der, ja. der dritten Liga <lacht>
0: worden
2: das ist, die, die sind von den Werten her, sind die wirklich vergleichbar, die beiden. Ähm, und der eine wird total in den Himmel gelobt und der andere äh, wird hier, also, Zumindest mal doch kritisch gesehen. Äh, Wie viel Tore so hat der Woltemade gemacht?
0: Auch neun. Der Kunj hat auch neun.
2: Wollte ja. <lacht> Made hat ein paar mehr Vorlagen. Ne? Wobei man auch sagen muss, dass Elversberg insgesamt auch viel mehr Tore geschossen hat, auch einfach eine stärkere Offensive hatte. Äh, und dann ist es natürlich leichter, äh, jemanden da aufzulegen als... Äh, ja. Jens zieht schon ja.
0: die nach. Äh, Jens, nach... Nee, ich will dich gar nicht beschreiben. Sag, sag mal deine Gedanken zu.
3: Ja, na, also äh, diplomatisch würde ich jetzt anfangen. Na, man muss immer überlegen, welchen Fußball man spielen will und äh, ob da ein Spieler reinpasst. Ähm, ja, ich würde mich nicht drum bemühen. Ich wollte gerade sagen, also das ist zu hart, wenn ich jetzt sagen würde, ist egal welchen Fußball die spiele, den würde ich nicht nehmen. Das wird ihm auch nicht gerecht. Ne? Also ich glaube, dass er eine gewisse Veranlagung hat. Ich finde, ähm, kurze Statistik, ne, neun Tore, vier Assists, das ist nicht schlecht, äh, das ist nicht überragend. Die Frage, was die Alternative, aber da ne, mal Butter bei die Fische, ich würde ihn nicht nehmen, weil ähm, mir das, was er da vorne bringt, ähm, die Chancen, die er hat, den, den, den Überblick, der aus meiner Sicht manchmal äh, fehlt für den besser postierten Spieler, äh, das wäre mir zu wenig. Also ich wüsste, na, jetzt mal rein fußballerisch gesprochen, was soll ich mit denen machen? Also ähm, ich kann nicht wirklich auf die Reise schicken, ne? also er ist jetzt nicht der Langsamste. Ne? Ähm, ich finde, er hat es nicht, ähm, gerade jetzt im Vergleich zu Grimaldi, hat er es nicht geschafft, mit seiner Körpergröße die Bälle so festzumachen. Ähm, er ist ein richtig spielender Stürmer, ist er auch nicht, der den Ball im 16, also das ist kein Strafraum Wühler oder sowas, der den Ball festmacht, dann den besser postierten sieht. Puh, ne? Also... Für mich, ich habe so ein bisschen hier mit dem ehemaligen Bayern-Spieler, der jetzt der Trainer von Unterhaching ist, der könnte mir Sandro Wagner verglichen, weil den habe ich mal eine Zeit lang verfolgt. Der ist auch durch alle Mannschaften durch. Der hat bei Duisburg gespielt, der hat bei Bremen gespielt, der hat hier bei den Jungs in der Pfalz gespielt. Na, und hat sich überall nicht durchgesetzt und dann erst eigentlich, als er 28, 29, 30 war, hat das so richtig gebracht. Für mich ist der Kuni auch so einer und es ist auch nicht, dass ich ihm das nicht gönne oder dass ich glaube, dass der kein Fußball spielen kann. Das kann er ganz bestimmt, aber halt jetzt bringt er, finde ich, eine Mannschaft noch nicht weiter, in, auch nicht in der dritten Liga und nicht eine Mannschaft, die da oben steht. Dafür hätte er wahrscheinlich, ähm, ohne das jetzt nachgezählt zu haben, aber wahrscheinlich sechs, sieben Tore mehr machen
2: können und da sage ich jetzt, der äh, hat jetzt das erste Jahr komplett mal durchgespielt auf dem Niveau, der ist, äh, ist wirklich noch sehr jung, ähm, dem würde ich auf jeden Fall äh, zutrauen, das ist natürlich keine Garantie, ne? aber ähm, dass er jetzt mit noch einem Jahr in, in manchen Situationen abgeklärter äh, ist, ähm, er, er wird nie äh, so eine Wand sein wie jetzt zum Beispiel Adi Grimaldi. Ne? Also das ist rein, rein körperlich schon, schon, schon nicht möglich. Aber äh, ich würde sagen, auf, auf dem Niveau, wo wir uns hier bewegen, äh, Dritte Liga und, und Anbetracht seines Alters und jetzt doch der ordentlichen Bilanz, äh, sehe ich da auf jeden Fall Potenzial. Und äh, wenn man sich da jetzt nicht verrenken muss äh, und man kriegt ihn sozusagen... Ähm, Serviert, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann auch Jakob Kuni gut funktionieren könnte. Ja, ähm, ja
0: Also so fußballerisch gesehen würde ich jetzt auch, also gibt es mit Sicherheit auch äh, Dinge, die dafür sprechen, ähm, sich um ihn zu bemühen. Bei mir ist es jetzt so, dass ich... Äh, also, dass man manchmal das Gefühl hatte, dass Marvin Cooney in erster Linie für Marvin Cooney spielt und nicht für den FCS. Und äh, das Gefühl hat sich schon ein bisschen länger bei mir breit gemacht und hat dann auch nochmal im Spiel gegen Halle äh, seinen Höhepunkt gefunden. Als wir so, ich sag mal, relativ knapp 1-0 geführt hatten in einem extrem wichtigen Spiel, äh, ist der, wie auch schon häufiger, ähm, Jens, du hast auch gesagt, hat dann aufs Tor gelaufen, den besser postierten Mitspieler nicht gesehen. Ähm, versemmelt das Ding dann eigentlich, also der Torwart hält, nur mit ganz viel Glück kommt der Ball zurück. Der macht einen Rein und macht dann äh, eine Schweige, also hält sich dann den Zeigefinger vor den Mund, um, äh, ich weiß nicht, wen er zum Schweigen bringen wollte, seine Kritiker oder dich, so. Nicht, dich. Mich, ja. Das fand ich extrem äh, unpassend und ähm, hat mir einfach nicht gefallen und äh, ja also wie gesagt es aber, ist aber es, war es war nicht der stille Fuchs von barischartig es nee, war nicht der stille Fuchs von barischartig nee der nicht der stille Fuchs der, das war ja äh, der, äh, der, der wenn man es ihm äh, übel nehmen wollte äh, könnte man sagen der Gruß der äh, Grauenwölfe, Wölfe ne sonst die Grauenwölfe, Wölfe die weißen ja weiß nicht, der grauen ähm, aber jo, da sage ich auch beim
2: äh, Kuni, da sage ich auch, das ist noch ein junger, junger Kerl. Kerl ja, ne, ja, und, ja, man ja. muss die Bube machen also Man muss ja. die Bube machen lassen. Und ich glaube, aus dem kann was werden. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich nächstes Jahr nochmal äh, sehen könnte, hier, äh, wenn man jetzt natürlich ich einen eine anderen holt, der hier 15 Tore macht, dann äh, denkt auch in zwei Jahren keiner mehr an Marvin Kuni. Ne? So ehrlich muss man auch sein. Aber,
0: ähm, aber also, mir ja. hat
2: sein Einsatz gefallen, mir hat sein Anlaufen ja. gefallen, aber jetzt brauchen wir gar nicht so lange ja, über wollte ich zu deswegen reden. Wollte ich ne? auch ja. grad, deswegen wollte ja. ich dir
0: einmal ins Wort äh, gefallen ja, gerne. haben, sein. Äh, aber äh, uns wird äh, der Abgang von Adriano Grimaldi. Ähm, da muss ich äh, die Markus-Lanz-Frage stellen, äh, Carsten. Was macht das mit dir? Also ich äh ich nutze das, glaube ich, mal, weil ich ja
1: eigentlich auch ein bisschen äh, bald schon weg muss, um mal so die Tirade loszulassen. Ähm, mir hat gerade ein Kollege bei WhatsApp so einen Screenshot geschickt, ähm, kenne ich ja aus dem Ludwigspark-Gästebuch. Und ähm, heute war ja auch dieser SZ-Artikel zu Tobi Jennecke. Das kurz als Ausholen und da schreibt äh, From 82 till now unbekannterweise halt einen längeren äh, seinen Senf zu Tobi Jennecke und der letzte Satz, ähm, ich glaube den kann man auf ein paar Spieler jetzt anwenden auch, auch auf Adi Grimaldi und der ist, wir brauchen nicht nach Mentalität zu schreien wenn es am Ende egal ist ob wir einen Söldner oder einen verdienten Spieler verabschieden und das war so mein Gefühl bei der Verabschiedung ich habe jetzt die vom Saarlandpokal nicht verfolgt ich hoffe, das war ein bisschen würdevoller weil ähm, einfach dieses Mitteilen in der Pressemitteilung dass elf Spieler gehen im Paket und das soll jetzt nicht so ein Pius Kretschmer kleiner reden oder ein Julian Bauer, aber das ist ein Typ Ali Grimaldi, der hat seine Knochen hingehalten für den Verein, der hat mit Sicherheit auch Spiele gehabt, wo es vielleicht für den Körper besser gewesen wäre draußen zu sein und er hat es trotzdem gemacht, er hat trotzdem den Kopf hingehalten, hat trotzdem die Tore gemacht für uns und dass der Verein jetzt hingeht, dass er wechselt unbenommen macht mich auch traurig. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass er geht. Vielleicht ist das beim Jennecke aus sportlicher Sicht so, ja. Aber die Art und Weise, wie man die verabschiedet, ich fand, da hat sich unser Verein nicht mit rumbekleckert, weil da hätte schon irgendwas Würdevolleres geben können als so eine Pressemitteilung, die auch irgendwie die Presse schon abends Abend vorher wusste, wer, wer da draufstehen wird auf der Liste und dann so ein paar Fotos beim äh, Instagram-Account, weil das sind auch ein Grimaldi, der ist jetzt vielleicht in der Legendenstufe so eins unter Tobi Jennecke, der ist noch mal größere Legende, aber ich verstehe das nicht, dass man da so eine Chance verpasst hat, wirklich Spieler, die so viel gegeben haben, wirklich so fast schon kalt oder förmlich zu verabschieden. Ja. Weil wenn, ich, ich, ne, man muss das ja nicht hierarchisieren und so in dass, dass man jetzt den anderen auch keine Plattform gibt, das heißt ja nicht, dass man die anderen nicht verabschieden soll würde, nur da hätte nochmal die Bedeutung von solchen Spielern gewürdigt werden müssen, auch bei so einem Mike Franz, selbst wenn der jetzt äh, das letzte Jahr nicht so hatte, wie er es sich vorgestellt hat, mit Sicherheit nicht, aber
0: das ist insgesamt, boah, nee, nee, geht gar nicht. Ja, das gar ist, ist halt auch, das ist wieder Kommunikation, ne? also ich sehe das genauso, ja. Es gab so viele, wenn du dir das mal anguckst, wie viele Fans äh, äh, sich äh, und, und auch, es gibt ja, ich weiß nicht, zig äh, Fanseiten auch äh, in, in sozialen Medien, die sich dann die Mühe machen, äh, Fotos zu posten und Videozusammenschnitte und sonst was für die Spieler, einfach um, um die Bedeutung auch nochmal hervorzuheben, die solche Spieler wirklich, äh, du kannst das ja auch nicht backen, ne? Ich hab auch, selbst auch was ge geschrieben da und ich weiß auch manchmal nicht genau, was es dann ist, warum ein Spieler wie Grimaldi, der zwei Jahre da war, warum der dann so ein, solche äh, Spuren hinterlässt. Aber es ist ja nun mal so und das, der hat was mit den Leuten hier einfach gemacht, der hat da was reingebracht in die Stadt, äh, irgendwie was, was Großes und der hat einfach ein bisschen heller geleuchtet als, als die anderen oder als, als viele Mitspieler und viele Spieler, die wir hier hatten. Und äh, den und Jeneke und, und äh, wie sie alle heißen, wenn du die verabschiedest, da, da musst du einfach mehr machen. Und das, das ist äh, eine Form der Dieblosigkeit, dass dann nur so, ja, und dann hier äh, kurzes Foto und dann äh, Blumenstrauß, das gab es dann natürlich schon. Und äh, der Tauzi findet dann auch so ein Wort, aber das, das ist dann von Vereinsseite auch, wir können dann nicht immer alles auf den Tauz oder so, dann bei dem Spiel dann. Ähm, abwälzen, sondern das muss dann wirklich von Vereinsseite kommen und das ist ja auch keine Arbeit. Es geht mir nicht in die Birne, dass dafür sich keiner auch findet und sagt, ey, da müssen wir nochmal mal was machen mit den Jungs und, und zwar richtig und dann, dann mal richtig denen was, was geben und dann, die haben was hier gelassen und man will denen was mitgeben und vielleicht auch sagen, ey, ihr seid hier immer willkommen. Aber das ist wahrscheinlich auch, so sind sie ja nicht. Wenn sie in zwei Jahren sagen, ich komme mal vorbei, kriege ich mal eine VIP-Karte, kann ich mal einen Business-Bereich sagen, die, nee, ist ausgebucht. Also, äh, ja, ja, und ja. das ist auch sowas, äh, die haben Identität geschaffen und äh, das sind Identitätsstifter. Und äh, ich weiß, der Tobi hat zum Beispiel ja heute auch gesagt, äh, bei Klaus Kuhn, äh, selbst wenn es für ihn nicht als Spieler, er sieht sich noch als Spieler, äh, ich auch im Übrigen, aber äh, selbst wenn man ihn hier nicht als Spieler gesehen hätte, den hättest du auch einbinden können. Ne, ob man das jetzt mit Mike Franz macht, das weiß ich gar nicht mal genau. Ich weiß von Tobi, muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass er so lange bei uns gespielt hat, habe ich von dem ein kompakteres Bild oder ein umfassenderes Bild als jetzt von Mike Franz beispielsweise, den hätte ich da blind eingebunden, wenn der gesagt hätte, für mich, ich mag gerne im Saarland bleiben, meine Kinder sind hier in der Grundschule, in der Schule, und die, die, wir wollen gerne jetzt hier bleiben oder können uns so vorstellen, ein paar Jahre hier zu bleiben, dann, dann fragst du die doch mal, wie, 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 können, wie können wir das denn machen? Und dann äh, zu sagen, ja, wieder schauen. Und wie gesagt, das eine ist dann die sportliche Entscheidung, die muss man dann so akzeptieren, die können wir wahrscheinlich auch gar nicht so bewerten, aber das andere ist dann, wenn du dich dann dazu entschließt, dich von denen zu trennen, äh, ist immer die Frage, wie man das macht. Und äh, äh, gerade bei diesen Spielern, muss, muss da mir kommen. Ja. Also nur kurz
2: nochmal zum, zum Grimaldi. Immer meine, Tobi, Tobi Jennecke verdient noch seine, seine eigene Würdigung, aber Grimaldi, einfach ein Spieler, kann ich für mich selber sprechen. Die ersten zwei Spiele dachte ich, um Gottes Willen, wen hat man da geholt? Äh, Söldner, immer verletzt ne? und dann beißt er sich so rein und zeigt so eine Mentalität und wie du sagst, hält seine Knochen hin und in jedem Spiel wirft er sich nochmal rein und äh, kann eigentlich schon nicht mehr richtig laufen und geht trotzdem nochmal zum Ball. Und das ist das auch einfach, warum die, die Leute ihn dann lieben eben äh weil er hat auch einen gewissen Glamour-Faktor, einfach so durch sein, durch sein Aussehen, durch sein Auftreten. Äh, ist auch für die, für die, für die Frauen, sage ich mal, was dabei. Ich kann jetzt auch von, von meiner Frau und meiner Schwester, mit der ich dann ja, auch, auch im Stadion war. Kommentar,
0: ich war bei Paderborn auf der auf der, äh, Insta-Seite, als der sein, die haben ja das Video von ihm hochgeladen, ne, muss man auch so akzeptieren, hat gesagt: Ja, hallo, ich freue mich auf Paderborn. Und, und einer hat runtergeschrieben, hat einfach nur so runtergeschrieben: wo, wo ist mein Höschen? Muss ich lachen.
2: Also äh, das, das ist dann auch einfach was, wie gesagt, dieses, dieses Mentalität. Wir haben es als Fan gesang, dass das alles ist, was zählt und er hat das so vorgelebt und auch wenn er in Anführungszeichen nur zwei Jahre hier war, waren das zwei Jahre, wo er absolut seine Spuren hinterlassen hat und ein Spieler, an den ich gerne denke, wo ich auch froh bin, dass ich ein Trikot habe mit seinem Namen hinten drauf, was ich auch weiter gerne anziehen werde. Also einfach ein Megatyp, wo ich total dankbar bin, den hier zwei Jahre gesehen zu haben.
3: An weil man muss ja sagen, das ist ja ein sehr subjektives Empfinden, ne? weil von den, von den Wert, also von den reinen Werten, ist der Kuni der bessere. Ne? Also der hat, ja. äh, ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, der hat 14 Scorerpunkte, äh, 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 Grimaldi äh, äh, 12 ähm, und die eine hat fünf Spiele verpasst, der andere nur vier. Also ne, wenn man rein von den Werten geht, ist es das nicht. Aber ich glaube, dieses subjektive Empfinden, sich da wirklich reingehauen zu haben. Das ist äh, was anderes und ja, wahrscheinlich habe ich dem Kuni auch ein bisschen Unrecht getan. Äh,
0: der Adriano Kimaldi war übrigens bei uns äh, im September 2021 im Podcast und hat sich hier mehr oder weniger vorgestellt. Das war quasi, der war gerade zwei, drei Monate hier ähm, und hat sich vorgestellt, kam hier mit verschränkten Armen rein. Ich erzähle es auch immer wieder gerne, ich bin ein alter Mann, der immer wieder die gleiche äh, äh, Sülze erzählt hat. Stalingrad. <lacht> kam hier, äh, kam, kam auf jeden Fall. Er kam, er kam als Fein und ging als fein. <lacht> ja, genau. Also der kam wirklich mit so verschränkten Armen rein und hat sich dann hier auch so gelöst, dann im Laufe des Abends, hat dann äh, ein Weißweinchen getrunken und war dann auf einmal, äh, hat er äh, hat er da einen wirklich äh, vom Leder gelassen und, äh, äh der, das war für uns auch, ich habe das wirklich, das mache ich wirklich selten ne, oder fast nie und habe mir die Woche am Wochenende äh, beim Rasenmähen mal nochmal äh, Teile des Podcasts angehört. Und es ist einfach, kann man sich heute noch anhören, einfach wirklich ein sauguter Typ. Und äh, ja, bin und äh, bleibe Fan von ihm und wünsche ihm, äh, dem ich das auch abnehme, der das da übrigens auch schon gesagt hat, dass ihm ähm, die Nähe zur Familie extrem fehlt, äh, dass das äh, ausschlaggebend war auch für ihn. Äh, kann ihm nur alles Gute wünschen. Hat hier seine Spuren hinterlassen. Weil zu dem kommen wir jetzt. Genau, mit? aber
3: genau für alle, die es auch nicht glauben, ne? einfach mal Heimatort von Grimaldi und nach Paderborn, Google Maps und zu uns. Das ist einfach. Das fährt immer noch ein bisschen. Ne? Aber. Ja. Eben halt nur noch eine Stunde. Gut, so.
0: Tobi Jennecke haben wir jetzt, oder wolltest, du wolltest doch noch eine eigene Würdigung? Also, du wolltest nur noch, einfach weil, sagen. Aber nur weil du
2: weißt, dass es auch hört. Ne? Ja, also einfach Tobi Jennecke <lacht> ist eine,
0: wir hatten im Rahmen der
2: 120-Jahr-Feier äh, dann eben äh, auch drum äh, gesprochen, dass, äh, dass es Leute gab, die, die den Verein durch eine dunkle Zeit getragen haben. Und der Tobi Jenneke ist einfach so ein, so ein Gesicht für mich und vom Typ her jemand, der diese dunkle Zeit beendet hat und da die die Jetztzeit sozusagen mit eingeläutet hat. Also ähm, diese ähm, für mich ich sei ja immer alles persönlich, aber ich war eine Zeit lang wirklich sehr frustriert vom ersten FC Saarbrücken und bin aus Selbstschutz auch wirklich ganz wenig hingegangen und habe äh, mich so wenig wie möglich damit befasst, einfach um nicht in so eine Bitterkeit zu verfallen äh, und ja, um, um mich einfach zu schützen. Und dann gab es so Momente, wo es dann nochmal aufgeflackert ist. Das war dann diese diese Relegation gegen 80-60 München und dann aber diese Pokalsaison, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, dieses Feuer, das brennt ja noch bei mir und da kommt jetzt auch nochmal ordentlich Luft an diese Flamme und das verbinde ich einfach extrem mit Tobi, ähm, weil er da einfach so ein Gesicht ist. Auch einer, der sich immer reingehauen hat, der dem dem nie was, auch wenn man immer sagt, der, der läuft nicht und das macht er nicht und das macht er nicht, aber finde ich auch immer mit einer unglaublichen Mentalität und einem Willen, äh, da war ein, ein, ein ganz ehrlicher Typ im, 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 im Wortsinne, der einfach von dem, du immer das gekriegt hast, was er gesagt hat, was man von ihm kriegt, äh, der nie mit Allüren oder sonst was um die Ecke gekommen ist, einfach ein mega sympathischer Typ, super Kicker, ich habe mal immer gern zugeschaut. Ähm, er war hier im Podcast, einfach, kann man sich auch gerne nochmal anhören, äh, einfach, einfach geil, seine Insta-Stories mit den Wildschweinen und so, ich finde es einfach... Ja, er nimmt so
0: sich selbst auch nicht so ernst, der kann dann auch, ja, also, ja, ich ja. kann da auch nur noch, also wirklich geil, also hat auch getroffen dann ja auch, ne, in den wichtigen Spiel, der hat dann ja, äh, ja. auch nochmal, als alle die Buchse voll hatten, äh, in Kaiserslautern, hat der äh, den Anschluss, oder Ausgleich ah, war es sogar, ja, äh, ja. Äh, 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 nee, Ausgleich war äh, es, Kopfball. Einzel Kopfball, ja. ja. <lacht> gemacht vom Block. Äh, und ähm, hat äh, gegen äh, Köln in der 90. Minute das 3-2 gemacht und äh, gegen Düsseldorf den Führungstreffer. Also dann auch wichtige Tor und wichtigen Spielen. Vielleicht hat es ihn da auch mehr gekitzelt, vielleicht kann er da nochmal äh, Prozentpunkt mehr drauflegen. Äh, auf das ist so auch
2: jemand, von dem ich ein Trikot habe. Das ist auch sowas, das kaufe ich wirklich nur von, von besonderen Spielern, einfach dann, äh, wo ich mir den Namen hinten drauf machen lasse. Ja, einfach ein Typ, mit dem ich ganz viel verbinde und der auch immer äh, für mich jetzt auch mit, mit dem ersten FC Saarbrücken äh, verbunden bleibt. Über 200 Pflichtspiele, gibt es ja auch nicht so viele, die die für uns gemacht haben. Also ja, Tobi, absolute Legende, ja. schon schon
0: zu Lebzeiten. Und der sich auch für den Verein interessiert, das muss man jetzt auch. Also der schreibt regelmäßig, fragt er mich was nach dem Podcast, der hört sich das dann an. Ne, das ist ja eigentlich so ein Fan-Ding, wo du dann denkst, da hat ja ein Profi jetzt äh, kein Interesse. Der setzt sich da hin und hört sich die zwei Stunden an, äh, liebe Grüße an der Stelle, und äh, der krieg da äh, kriegen wir halt ein Feedback. Ne? Und äh, das ist auch was, und ich habe ein bisschen das Gefühl, ihr müsst euch gar nicht die alte Folge anhören. Wir werden Vielleicht, noch was von ihm wer hören. Wer weiß, ob es da noch eine Folge gibt mit ihm. Wer weiß es. Oha. Oha. Äh, dann haben wir Mike Franz. Da lasse ich andere.
2: Kam, kam mit einem Riesenhype, ja. natürlich. Ne, ähm, dass das nicht so werden konnte, eigentlich, wie, wie, man, wie, man sich, wie sich das alle ausgemalt haben, war irgendwie klar. Dass es dann so wenig Spielzeit wurde, ähm, ist dann auch fast schon tragisch. Ähm, Im Endeffekt hat er uns noch ins Saarland-Pokalfinale geschossen. Ähm, hat beim beim Sieg in Elversberg äh, hat er sich voll reingeworfen, sich dann auch verletzt äh, dabei. Das genau, ist das 20 was Minuten. Ja, aber. Er ist ja die, die schönen Sachen, oder? Ja, gut, aber danach, Zaufauen, aber ne? wenn, nee, mache ich es nicht, ja. aber
0: danach hat der Kretschmer äh, das Spiel Lebens gemacht, ja. der für ihn eingewechselt wurde. Ja. Also, aber
2: äh, bleibt natürlich eine Saarbrücker Legende, auch wenn er in seiner Profikarriere wenig in Saarbrücken gespielt hat, was allerdings auch daran liegt, dass das auch dann gerade die schlechteste Zeit war, das 1. FC Saarbrücken äh, und er eigentlich hat weg müssen, also das überhaupt gar kein Vorwurf oder so. Ähm, nichtsdestotrotz äh, schön, dass er nochmal ein Jahr da war und äh, allein der Hype am Anfang, das war das war geil, das hat auch was gemacht.
0: Ja. Ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir jetzt bei jedem zu lange labern, nee nee also wir ja jetzt kürzer. Also Pius Kretschmer hatte hier ja. auch seine Momente. Der kannst du auch nicht sagen, äh, die Flanke auf Grimaldi Flank ne? ja, vielleicht
1: umgedreht, vielleicht umgedreht, vielleicht die Frage, wen hättet ihr denn von den Elfen behalten, die jetzt ja. fix.
2: Also ich Was hätte Jenneke Grimaldi behalten, wenn er gewollt hätte, hätte der Verein ja auch gemacht. Und ansonsten hätte ich Jenneke auf jeden Fall noch ein Jahr behalten, weil ich gedacht habe, der der kann ja überall spielen und wenn mal Not am Mann ist oder wenn du irgendwie für die letzten 20 Minuten noch einen brauchst, der nochmal Mentalität bringt, äh, auf jeden Fall hätte ich äh, Tobi Jenneke auf jeden Fall nochmal.
3: Auch noch ein Einsatz dazu, warum ich das auch machen würde, ne? ähm, Kriegst nicht mehr ganz zusammen, aber die Folge heißt ja auch so ein bisschen äh, ne, der Silberrücken. Silber ja. ähm, ja. Bin ich auch, ich, ich, na, steckt man natürlich überhaupt nicht drin, aber für so eine, für die Hygiene in der Kabine ist so ein Mann auch wichtig. Sieht man ja auch bei anderen Vereinen, die ein bisschen älter sind, ne, die jetzt auch nicht mehr jedes Spiel machen, aber die einfach eine Autorität haben.
0: Der kehrt ja. wahrscheinlich auch manchmal richtig äh, feucht. Ja. Durch, ne? also, kann ich ich glaube, ich
1: bin, ich, ich habe doch eher Angst jetzt mit den drohenden Abgängen, wenn man jetzt irgendwie die Spekulation eingeht, dass vielleicht ein Daniel Batz geht. Ähm, ihr sagt schon, Jenneke ist halt weg. Da fehlen meiner Meinung nach am Ende auch für die neue Saison, gut, wir wissen noch nicht, wer kommt, aber klar ist, da müssen halt auch Spieler hin, die die Führungsrolle in der Kabine mit übernehmen. Oder wir brauchen da so ein, zwei Leute, die auch direkt, sag ich jetzt mal, diese Rolle sich zutrauen. Genau. Wir hatten, wir hatten
2: ja hier den den Sportpsychologen, der ja auch gesagt hat, wie schwer das ist, dass sich die Gruppe dann immer noch mal finden muss. Und je mehr da neu kommen, umso schwieriger wird's. Ich sehe auch mit, mit Batz, ich sage mal was ganz Ketzerisches. Sportlich, wenn, wenn wir, wenn die Abwehr so bleibt, wie jetzt sie jetzt, jetzt kommt was Dummes, wie sie jetzt, ähm, wie sie jetzt angedacht ist und, und die auch so fit bleiben, brauchen wir vielleicht gar nicht so den Übertorwart. Ein guter Torwart wird vielleicht im nächsten Jahr reichen so um oben mitzuspielen. Aber äh, die, die Rolle, die er sonst spielt als Identifikationsfigur und auch der auch mal vielleicht dem Trainer mal die Meinung sagt oder auch mal in der, in der Kabine äh, ein Thema aufmacht oder so, da ist er dann natürlich viel schwerer zu ersetzen. Ja.
0: Nein, nee, es ist anders. Also ähm, du hast ja eine Achse ne? äh, äh, und der, die beginnt beim Torwart. Und wenn du da das darf man nicht unterschätzen. Das macht was mit einem kompletten, äh, mit einer kompletten äh, Vordermannschaft, ähm, wenn du weißt, was für ein äh, äh, Tier du da hinten drin hast und der auch Anweisungen gibt, der 90 Minuten mitspielt ne, und sei es nur über Anweisungen. Und ähm, ich bin vom, der äh, Padurek, der hat wirklich, also, Bisher, der hat, glaube ich, einen Klopper drin gehabt in Homburg, hat aber ansonsten auch an, in dem Spiel da auch frei gehalten. Äh, also was ich bisher von ihm gesehen habe, ist der, nur was die Torwartleistung angeht, äh, wahrscheinlich jetzt nicht drei Klassen schlechter als der Batz. Da müssen wir nicht drüber spekulieren äh, oder müssen wir nicht äh, groß drüber sprechen. Ähm, und vielleicht ist es auch wirklich so, dass du jetzt diese immer diese Topleistung gar nicht mehr so brauchst du so. Aber A, kann das auch sein, also hat uns der Batz auch viele Punkte gerettet in dem Jahr, ob das ob das nochmal so nachstellbar ist vom, vom Patrick oder kein... Patrick heißt der halt auch, Mann, sagen wir mal. Entschuldigung, ja. mir ist beim Sprechen aufgefallen. Falsch, ja. Ja. Patzurek. Pazurek ja wer war das? <lacht> <lacht> wir haben auch mal so Spieler. Markus Patzurek. Trittligaspieler. Tri Tri also in der Trittliga hier Tri -Liga ja, gespielt, ja. ja. Ähm, genau. Der... Ähm, aber der, der, äh, du kannst nicht davon ausgehen, dass du jetzt in die neue Saison gehst mit einem neuen Torhüter und dass da hinten so eine Ruhe herrscht. Das ist auch dem Torhüter geschuldet und einer ewigen Zusammenarbeit. Die wissen genau, wann kommt der Batz raus, wann ist das, was sagt er jetzt da von hinten. Das, äh, das unterschätzt man immer. Ne? Ei, was machen ihr hinne? hin? Mit den Arme ab und zu mal wedle und äh, äh, euch fallen oder so. Also. Also, das glaube ich. Man äh, kann ja mal
3: in München nachfragen, was das für eine Auswirkung hat. Wenn ja, ein also find nicht das mehr da finde ich jetzt ein bisschen
2: romantisiert. Wie oft hat Tölke hat und Uafero mit Batz gespielt? Also vor der Saison ja auch nicht. Also ähm, klar, natürlich ein guter Torwart ist wichtig, aber äh, wenn die Abwehr ordentlich ja, da, ne? da, da ist sie ja. wieder
3: die Unterschätzung. Ja. Nee, nee, nee. Ich ja. bin da ne, vielleicht berufsbedingt ja. ganz beim Jule. Ja. Ja. Ähm, ein herausragender Torhüter ist extrem wichtig, wenn du weißt, äh, da brennt nichts an, ähm, aber noch viel mehr, der das da hinten auch ein bisschen sortiert. ist schon. Ich hätte
2: ja auch super, also wenn jetzt morgen äh, sagt er, er, er verlängert hier, ich meine, es gibt nur zwei Szenarien, er geht oder er verlängert, weil jetzt Vertrag auslaufen lassen für nächstes Jahr und dann gucken, ob er dann woanders, macht keinen Sinn. Also welche Brater zwei
0: ist der denn, der ist der, wenn der nicht geht? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich wünsche es mir wirklich von Herzen, äh, dass er bleibt. Aber ja, ich kann, also, wenn, wenn der nicht geht, ist sein Berater auf jeden Fall blau-schwarzer. Also der ist das nicht der Nikolai, der ist auch blau-schwarzer. Durch und durch. Wer oh. ja. <lacht> der, 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 der ist der Nikolai sein Berater? <lacht> ich ich kann es ja, ja mal kurz checken. Check, 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 check ja, mal kurz, ja, weil. Ja. Also äh, da, gut, das Ding ist halt ganz einfach, der ist 32. Wenn ihr das jetzt ja noch dranhängt und muss sich nächstes Jahr dann einen neuen Vertrag suchen. Moor. Moor, ah ja, dann, dann bleibt er. <lacht> und ähm, und ähm, dann wird wahrscheinlich das nicht gehen. Ich glaube nicht, also das wäre jetzt so meine persönliche, aber das ist nur eine persönliche Einschätzung, ähm, dass der nach äh, Mainz geht. Da geht jetzt quasi, der geht jetzt zwar der Ersatztorwart, aber die haben wohl auch... Äh, ja, ist irgendein Ersatztorwart ist auch jetzt safe schon und dann haben sie noch einen Jungen, den sie, den sie da ranbringen wollen. Also, äh, der, der, also der Heidel hat dann glaube ich gesagt, ja der Batzi ist, ist glaube ich so, dass er schon was gesagt hat, ist herzlich willkommen so ein bisschen auf die Tour, ähm, aber derjenige, der oder hat es nicht auf den Batz gemünzt, aber so äh, ja, war schon durch die Blumen klar, wen er eigentlich meint, hat er der hat so hat gesagt, gesagt, es wird einen Konkurrenzkampf geben, aber unser Plan ist. habe ich dir zu lange so. rumge ja, rumgestolpert. Ja, ja. Ja. Nee, also er hat gesagt, muss sich auch äh, mit der Rolle vielleicht als dritter ja. Torwart zufrieden geben. Und da meine ich, weiß ich jetzt nicht, ob das äh, von der Karriere, also du stehst so lange im Fokus, äh, zumindest bei uns, äh, und ob du dann jetzt dir das, ich sag mal, auch irgendwie antust. Ich meine, klar, vielleicht hat er auch eine, irgendwie äh, Interesse daran, dass es ein bisschen ruhiger wird dass er ein bisschen ruhiger sein Geld verdient. Das glaube ich, aber nicht. Das glaub ich, ich nicht. Eigentlich auch nicht. Also
2: wenn er irgendwo hingeht, wird er auch voll den Konkurrenzkampf annehmen. Also ja, aber da dann doch so um die Nummer, Nummer 1 und nicht um
0: die Nummer 2. Also dass der, der also dann denke ich doch eher, dann wird er in der Liga 2 Konkurrenzkampf um die Nummer 1 äh, Also äh, Ich muss so
1: langsam los, deswegen würde ich würd auch gerne einmal noch so, so zu hier sagen, ich kann mir äh, zwar gut vorstellen, dass er geht, Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wenn er sich tatsächlich entscheidet, es ist, geht ja die Gerüchteküche um, Mainz oder Freiburg gegen Freiburg spricht, dass die wahrscheinlich Florian Müller holen. Ne, ist ja auch äh, Saarländer aus Lebach, äh, ehemals FC-Jugend. Und das ist wohl, so wie ich gehört habe, bahnt sich das an und dann wäre ja Mainz das Logische, dass er dahin geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm gefallen wird. Äh, halt außen vor zu sein, nicht zu spielen, was ja dann passieren wird. Deswegen hoffe ich, dass er, äh, selbst wenn es wahrscheinlich für ihn finanziell das bessere, deutlich bessere Angebot sein muss, ähm, dass er sich doch dafür entscheidet, noch seine Paraden zu zeigen und sein halt schon teilweise auch spektakuläres Spiel, weil wenn er sich für den Schritt entscheidet, dann sehen wir ihn erstmal als Spaßer im Training für junge Torhüter, aber und ansonsten spielt er wahrscheinlich Regionalliga.
2: Ne? also
1: ja. Ja. Oder da später oder da spielt dann der, der
0: junge Torwart, ne, wenn das ja.
1: dritter
0: ist. Ja. Aber auch, auch da wäre es natürlich äh, jetzt von Vereinsseite, wenn man das denn will, ein schönes Signal auch schon gewesen, wenn man dann gesagt hätte, wir geben dem Hämmermann richtigen Vertrag. Jetzt nach der Zeit, wir geben dir auch ähm, mal. In, 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 in längerfristigen... Ja gut,
2: das weiß man ja nicht, was da, was da
0: läuft. Beim Hämmer
2: ist ja die Sache, der ist ja Beamter, der will seinen Beamtenstatus, hat er ja hier auch erzählt, will ja nicht verlieren. Da kann der ja nur so eine gewisse Anzahl sonst wie anders machen. Ähm
0: ja, aber du kannst ja auch das ruhend, also kann ja auch ruhend gestellt werden, mal eine Zeit lang. Also ja. da meine ich schon, dass der, dass der da Möglichkeiten hat. Das war doch auch, der Batz hat doch auch vor ein paar Wochen ein Interview gegeben bei Sanius und hat sich darüber, sag ich mal klar das ist mhm. aber ich, ja, der ich noch der. kurz einmal tschüss ja. weil muss ruft der hund das mal raus Ey, dann musst du musst noch eine Sache sagen da kommen wir wieder dazu du hast die woche ein, ein, ein äh, foto gepostet bei instagram äh, da sieht man im hintergrund ein brennendes haus und von diesem brennenden haus geht jürgen luginger weg und im vordergrund ist uwe koshinat äh, ja uwe Koschinat mit einem speziellen bart äh. ich, ich glaube das haus ist die Almen, glaube ich so ein bisschen die Alm?
2: Die Bielefelder Alm.
1: Die, die Bielefelder Alm. Äh, da brennt es gerade stehen zwischen 2-1 für äh, den SV in Wiesbaden. Okay. Das aber hast du das auf der Ja, den ja, hast
0: oder hast du das. Nee, das ist ein älteres
1: Foto, aber das fand ich, ich es immer noch witzig. Ich habe ein bisschen schrägen Humor.
0: Ja, aber du bist so ein bisschen, äh, sag mal vielleicht so zwei Sätze zur, also wie die jetzt unsere äh, Situation in, in Bezug auf die äh, auf die kommende Saison. Oder hast du da noch nicht so keine Meinungsbildung betrieben?
1: Da, da, da würde ich auch eher nur abwarten, was so, so die ersten Namen sind, sag ich mal. Für den Kader. Aber äh, das führt ein bisschen weit, deswegen, ich glaube, ihr macht guten Deckel drauf und ladet mich einfach
0: ein, wenn die ersten Neuzugänge mal feststehen. Ja. Nö, wir labern noch ein bisschen. Dank. Carsten, dann vielen Dank äh, für, die für die Einladung und äh, Grüße an den Hund. Ciao. Richtig aus. Tschüss. Ähm, mit Mike Franz waren wir, waren wir durch. Ne? Ja. Ähm, also da müssen wir, also wirklich, wo, wo, über wen wir wirklich noch sprechen müssen, das ist ein, ein ganz stiller äh, Abgang, äh, Steven Zellner.
2: Ja, stimmt, stimmt, absolut. Äh, selbe Kategorie eigentlich wie, äh, nicht eigentlich, äh, sondern äh, selbe Kategorie wie Tobi Jennecke, äh, auch jemand, der den Aufschwung äh, maßgeblich mit begleitet hat, ähm, leider in den letzten zwei Jahren eben körperlich äh, immer in der Lage gewesen, das zu zeigen, ähm, was er kann oder so uns zu helfen, wie er das gerne gewollt hätte. Ähm, nichtsdestotrotz auch noch geile Spiele gemacht, ähm, aber auf jeden Fall auch ähm, ein Gesicht ähm, dieses neuen FCS, den wir jetzt ja alle noch äh, genießen dürfen und äh, ja, äh, super Typ leider eben äh, körperlich hat es ja angedeutet, auch nicht mehr in der Lage, äh, weiter für uns zu spielen. Ja.
0: Ja. Ähm, dann haben wir, also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Verlängerung Tölke und Uwe Fero, das ist schon durch. Ein paar haben auch noch Vertrag. Richi Neudecker, äh, Kasim Rabic haben noch Vertrag. Sebi ähm, Jakob. Jakob Manu Zeitz das heißt, zieht sich jetzt schon ewig. Ne? Nee, nee, der hat Vertrag. Der ist, nee, verlängert. Nee. Der ist verlängert. Ist... Ist ja, sicher.
2: Ich, ich meine noch das mein ich nicht. Doch, Noch nicht. Es also heißt es ist immer, ist, Pilger ist, weg ist der Pilger weg. Es heißt immer äh, kurz vor der Unterschrift, aber irgendwie äh, immer noch nicht. So. Ähm,
0: ja, also... Ja, ich ist war mir so, sicher, ne? dass, es, dass er schon unterschrieben hat. Ähm, aber war jetzt... Es ist ganz kurz, aber äh, wer jetzt unterschrieben hat, auch äh, wieder mal einen Jahresvertrag, ist äh, David Fischer, wenn man mal kurz absetzt, das Platz ist okay. ja. ähm, der hat jetzt offensichtlich auch wieder einen Jahresvertrag unterschrieben, äh, ist auch, die Frage haben wir eben auch schon mal kurz äh, drüber gesprochen. Loh äh, ging ja auch sowas, wo es schon vor Wochen hieß, ja, eigentlich ist alles
2: klar, aber es wurde immer noch nichts unterschrieben. Nee, du ja. hast
0: recht, äh, bei Transfermarkt steht wirklich immer noch 30.6.23. Ja. Ich dachte, er hätte schon unterschrieben der Zeit. Ne, ist noch 23. Ja, ist grundsätzlich die Frage, also was zum Fischer vielleicht auch noch ein Ton. Also, wenn man nicht mit dem zusammenarbeiten will, ne? so, ich hätte mit ihm verlängert, wenn sie mich gefragt hätten, hat mich mal wieder keiner gefragt, aber äh, dann hätte ich mit ihm verlängert, aber wenn du nicht willst, kannst du ihm das ja auch sagen oder dann musst du dir halt aber jemanden Neuen suchen, der das dann für dich macht, den Geschäftsführer äh, da geben. Und äh, wenn du es jetzt machst, gibst dem äh, Jungen immer nur äh, einen Jahresvertrag. Das ist für mich, also das sind doch keine Bedingungen, wo jemand morgens dann, äh, montags morgens äh, äh, da Freudestrahlen hingeht. Und ich meine, den Fischer, den siehst du immer, der steht im Block, der war auch in Duisburg im Block und der, also der lebt das Ding ja auch. Ich, für mich ich weiß nicht, wer das dann wer das dann immer entscheidet. Also das ist vor allem, also wie gesagt, das ist ja auch schon immer wieder, das ist jetzt ja nicht zum ersten Mal eine Diskussion, äh, wie lange äh, kriegt ihr jetzt nochmal einen Vertrag. Jedes Mal wird dann kurz vor knapp das Ding äh, verlängert und äh, ja, also ich verstehe es nicht, dass man dann nicht mal ein Signal gibt, in welche Richtung will ich denn, soll das langfristig was sein oder eben nicht. Aber wenn, wenn nicht, dann muss ich ja gar nicht verlängern, aber das ist hier so halbgar und ähm, ja, führt zumindest bei, bei mir nicht zu äh, extremem Verständnis. Ähm, gut, Zeit hat mal äh, denkt ihr, es geht noch einer von denen, die jetzt äh, als Vertrag haben? Also, der Batz hat ja Vertrag, könnte gegebenenfalls rausgekauft äh, werden. Äh, ich glaube, ich habe mal beim Marktwert geguckt, ja, da steht Marktwert von 300.000 Euro drin. Aber da frage ich mich immer, ist das Gefälle nicht einfach zu krass? Weil, was ist mit 300.000 Euro für so ein Spiel? Also. Und, und zumal es ja bei, bei uns Kühlschern ja eh haben.
2: so ist, dass, wenn man jetzt so und so viel Erlöse hat, gibt Viktor so und so viel weniger. Also der Etat wird gar nicht größer. Das heißt, du hättest gar nichts davon. Ist das
0: eine Spekulation? Weil das war in so einem Gästebuch auch so. Ne? Ist das ein Gefühl oder ist das so?
2: Also äh, bei den, bei den Pokalmillionen äh, da war, wurde der Etat ja auch nicht größer. Da hieß es halt, okay, die Mannschaft hat Schulden bezahlt. Hat von profitiert. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Die haben es ja auch erbracht. Äh, nichtsdestotrotz äh, hätten wir auch den Etat ein bisschen erhöhen können. Ja, Schulden bezahlt, weiß ja auch keiner genau, wie hoch ist da der Stand. Ne? Das, das ist alles so, so undurchsichtig. Und ähm, ja, äh, ich denke, wenn, wenn man jetzt für einen Batz kriegt man 500.000 oder so, der Etat ja, wird aber nicht um 500.000 ja, höher aber sein. Aber
0: die Frage, also die, Frage, die Etatfrage, du findest ja, da haben wir, glaube ich, schon mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren drüber gesprochen. Die Etatfrage, das findest du ja gar nicht so genau. Also das ist ja auch, es ist ja eigentlich immer, muss man ja überlegen, wie hoch ist denn dein Etat? Und derjenige mit dem höchsten Etat müsst ihr dann aufsteigen. Ne? Wir sind wohl immer im vorderen Drittel dabei, aber wir sind ja nie ganz vorne. Also wir können es ja schlecht mit Dynamo Dresden oder so irgendwas vergleichen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie hoch ist denn der Etat. Das wurde dann irgendwann mal, steht das mal so in der Randnotiz in der SZ irgendwann mal drin. Aber ob das so stimmt, wie sich der zusammensetzt, wird der ja dieses Jahr erhöht. Was wird gemacht? Auch da hoffe ich einfach, nochmal auf Kommunikation, sagt man jetzt, wir ballern richtig was raus, wir wollen richtig was erreichen oder wird das dann so dröppeln ein paar Neuankömmlinge mal ein, von denen keiner so richtig weiß, wer, wer das ist oder was, was man jetzt mit denen vorhat und dann wird äh, drei Tage vom ersten Saisonspiel gesagt, ja, wir wollen schon nochmal noch mal ein bisschen besser sein als diese Saison. Ne? Also das also eigentlich
2: rein nach der, nach der Logik oder wie ich das, das Geschäft verstehe, müsste eigentlich dieses Jahr ordentlich reingebuttert ge werden, weil jetzt hat der Ostermann, hat den Ziel jetzt als Ziehsohn oder Generalbevollmächtigten, wie auch immer. Trennager, der, derjenige ja. hat einen neuen Trennager genannt. Und, ähm, eigentlich muss man ja wollen, dass der Mann, der jetzt, du bist der Oberboss und das ist dein zweiter Mann, da willst du ja, dass der gut aussieht, weil dann siehst du auch gut aus. Also musst du dem alles zur Verfügung stellen, was der braucht, um gut auszusehen. Also ich denke mal, wann, wenn nicht nächstes Jahr wird da reingebuttert? Das wäre die Logik. Ob das ja, aber so gut, ist?
0: Ey, da ist der Ostermann aber doch schmerzfrei. Der, also dem war doch immer schon scheißegal, wer da jetzt, also der hat das doch nie auf sich bezogen, wer jetzt da Ja, also ich habe
3: ich, ich hab auch noch einen Abgang, ähm, auch Jens hat einen Abgang. Ja, äh, Sportliche Kompetenz äh, in der Führungsriege. Und zwar ist der Ziel Trainer. Und der wird hauptsächlich Trainer sein. Und äh, dafür, wofür er geholt worden ist, ähm, wenn er nicht die Kraft hat, den Tag und die Nacht zu verlängern oder deutlich weniger zu schlafen, wird uns das wehtun. Ähm, ich glaube, wir hatten das ja auch in der Diskussion, wir waren froh, dass wir jemanden mit sportlicher Kompetenz als Ersatz für den Ferner haben, und der ist uns wieder ein bisschen verloren gegangen. Es kann jetzt sein, dass das mit ihm und Luginger nochmal anders aufgeteilt wird und Luginger dann vielleicht doch ein bisschen mehr macht. Aber für mich ist das auch ein Verlust, also kein Spieler, der gegangen ist, sondern dass man die sportliche Kompetenz, die man in den Verein reinholen wollte, dass man die jetzt nicht mehr in dieser Weise hat, weil ich einfach nicht glaube, dass du als 100% als Trainer arbeiten kannst und 100% als Manager und den Verein weiterentwickeln kannst.
0: Ja, ich, also ich meine, ich würde sogar weitergehen. Es ist ja nicht nur eine äh, quasi zeitliche Frage, dass du das oder dass du beide Ämter nicht ausfüllen kannst. Es ist ja auch äh, auf Hierarchieebene wieder ein Leck da. Also man hat, ja. und das haben wir jetzt hier auch schon gesagt, aber man es ist nun mal einfach so, man hat Jürgen Loginger entmachtet äh, im Herbst letzten Jahres, als der Ziel kam. Der Ziel ist jetzt Trainer und äh, das läuft ja so lange gut, wie, wie man Erfolg hat. Und wenn der Erfolg äh, weg ist, ja, dann führt er ein Zwei-Augen-Gespräch mit sich und der lässt sich dann oder was. Also de, ne, Klar läuft das dann auf einer anderen Ebene, aber äh, auch als Sparringspartner und jemand, der da sich von außen nochmal anguckt, das ist ja auch ein, äh, eine Frage des Blickes, mal wieder äh, der hat ja dann einfach auch die Trainerbrille dann an und mhm. kann das nicht von außen bewerten. Das es ist, ist ja auch,
2: du kannst ja auch sagen, in England ist es auch so, allerdings ist da der Staff drumherum viel größer, also da kann man es nochmal nicht vergleichen. Was ich schwierig finde, ist dann die Kommunikation mit den Spielern, wenn du zwei Hüte auf hast, weil der Spieler weiß nie, welchen Hut hat der jetzt auf. Ist das jetzt der Trainer? Mit dem Trainer redest du ganz anders. Der Trainer ist ja auch irgendwie Teil der Mannschaft oder gehört zu diesem Gefüge und der Manager gehört zu einem ganz anderen Kreis und du weißt ja eigentlich nie, mit wem redest du jetzt. Das, das finde ich ein ganz großes Problem, weil auch der Trainer kann ja auch die Mannschaft einschwören und kann da sagen, und, und auch wenn, wenn, du keinen Vertrag kriegst, bei mir bist du trotzdem gesetzt oder so hin und her und ich setze auf dich und Junge, hau alles raus und ich keine Ahnung, red nochmal mit, mit dem Manager, ob da nicht äh, und sag, ich brauche dich auf jeden Fall und solche Sachen. Äh, da kannst du ja auch nochmal was rauskitzeln. Und so, äh, glaube ich, äh, ist, also mir wird es schwerfallen, als Spielerin zu wissen, mit wem rede ich denn gerade, mit dem Trainer oder mit dem Manager? Hochproblematisch.
0: Ja, nee, sehe ich auch so. Ja, bin mal gespannt, was da passiert. Also, ob der Luging überhaupt verlängert wird, jetzt, ob das jetzt in den nächsten Tagen auch klargestellt ist, aber. Ja, jo, ob er dann also eben so, so eine Art
2: Helfer ist oder Zuarbeiter oder ob er einen eigenen Aufgabenbereich kriegt und wer ist dann sein Chef? Also das ist alles ungeklärt, das waren jetzt auch alles Fragen, die jetzt im Aufstiegskampf in der heißen Phase ein bisschen zurückgestanden haben, hier bei uns ja auch, aber die sich jetzt ja auch wieder aufdrängen, wenn man jetzt halt sagt, jetzt die, die Kommunikation jetzt ähm, mit, den, mit den Spielern und über die Spieler, die jetzt gehen zum Beispiel, die war ausbaufähig, das muss er sich mit an die Jacke heften, ne? weil da ist er jetzt direkt für verantwortlich, nicht als Trainer, aber in seiner anderen Rolle.
0: Ja, ja. Also glaubt ihr, dass nochmal das Saisonziel, also das ist jetzt wirklich Glaskugel, ne? jetzt können die Leute auch so langsam abschalten, jetzt kommen wir ins Labern rein, glaubt ihr, dass, dass, dass wir aufsteigen oder dass, nee, glaubt nee, 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 nee das war die Frage, das habe ich mir selbst nicht zugehört, glaubt ihr, dass der Aufstieg nochmal als Ziel ausgegeben wird?
2: Also zumindest implizit muss es so sein, weil diese, doch diese, Begeisterung, die er jetzt auch geherrscht hat. Du kannst jetzt mit den Leuten sagen, Mittelfeldplatz oder so. Du musst sagen, ey, nächstes Jahr probieren wir es nochmal. Wenigstens so musst du es kommunizieren. Du kannst da jetzt nicht komplett äh, dieses, diese Begeisterung rausnehmen und sagen, ey, wir wollen eine gute Runde spielen hin und her. Du musst schon offensiver äh, also zumindest mal sagen, wieder oben mitspielen bis zuletzt. Irgendwie so eine Regelung musst du finden. Alles andere
3: wird, glaube ich, überhaupt gar nicht akzeptiert werden. Ja, ich kann die Frage nicht so beantworten. Ne? Ich würde mal wie ein Politiker antworten und einfach mal was ganz anderes antworten äh, auf eine Frage, die du gar nicht gestellt hast. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass der Verein weiter oder jetzt endlich... Ich möchte mich erstmal eigentlich für die Frage bedanken. Ja, äh, genau. Vielen Dank für die Frage. Ähm, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass der Verein sich klar macht, man kann nicht auf die zweite Liga hoffen, um dann alle Reformen durchzusetzen, die man sich vorgenommen hat. Es wird immer wieder gesagt, jo, wir brauchen erst das Geld aus der zweiten Liga, dann können wir was machen, da kannst du ewig drauf warten, weil du am Ende eben auch das Glück brauchst, ähm, das man eben manchmal nicht hat. Ähm, ich fände es wichtig, dass man sich zurücknimmt und sagt, ähm, wir wollen den Verein weiterentwickeln. Das kann sein ein Aufstieg, das kann sein Jugend, das kann sein äh, das Ganze drumherum ein bisschen mehr zu ordnen. Ähm, das Wäre zumindest mal mein, mein Wunsch, äh, dass der Verein sich da einfach ein Stück weit weiter professionalisiert. Ähm, und überall, wo man hinguckt, und das meine ich gar nicht als Vorwurf, äh, äh, gibt es Möglichkeiten, sich weiter zu professionalisieren. Und äh, das sollten sie machen äh, und auch vom starken Fundament dann weiter versuchen, äh, die Liga nach oben zu verlassen
0: was war jetzt die Antwort was war meine Frage
3: deine Frage war ob wir nächstes Jahr gegen äh, um den Aufstieg spielen oder ob das als nee, nee, Ziel nee. ausgegeben oh, wird das als Ziel ausgegeben, als Ziel ausgegeben wird und äh, meine Antwort war man sollte sowas nicht als Ziel ausgeben sondern man sollte das Ziel sollte sein den zu sagen den Verein weiter zu entwickeln und weiter zu professionalisieren das kann ein Aufstieg sein, das muss es aber nicht, sondern das kann eben auch viel mehr. Ich brauche es nicht jetzt nochmal wiederholen, weil die, ja, die es gehört ja, haben, die wissen, nee. was ich gesagt habe. Nee, ich hab. finde,
0: also, es ist auch einfach, also ich finde dann immer, die Planbarkeit ist da auch. Also, jetzt hast du auf jeden Fall musste viele neue Spieler integrieren. Wir haben, wenn es blöd läuft. Gehen noch ein, zwei, drei Leute, du weißt ja auch nicht, Leistungsträger, absolute nicht, der Leistungsträger. Der Rapidsch, wenn ja. der jetzt ein Angebot für die zweite Liga kriegt und äh, da sagt jemand, ich äh, bin bereit, weiß ich nicht, 500.000 Euro oder was, was man da zahlt, äh, äh, da hinzulegen und der sagt, mir nee, geil, ich will weg und, ähm, und man entscheidet sich halt äh, dagegen, den Spieler da äh, vertraglich äh, äh, zu knebeln, was heißt zu knebeln, den auf Vertragserfüllung... Äh Paktis und Servanda, oder was? Keine Ahnung, Zervandi. ich kenne nur Latein aus der Badewanne. <lacht> nee, also, das weißt also je nachdem, wie viele Abgänge eben noch da kommen, mögen, ähm, ähm, ist, da, ist da viel zu tun, da muss ich eine neue Mannschaft auch erst finden, dann ist die Frage, wie läuft es die ersten Spiele, äh, selbst wenn die, ich meine, auch wenn die Vorrunde verkackst, kannst du quasi die Rückrunde auch nochmal durchstarten, wie es Dresden und Osna gemacht haben. Ähm, aber die waren ja auch nie komplett weg, die waren halt mal im Mittelfeld, äh, vielleicht 9. oder so, 10. Nee, Osnabrück
2: war schon 15. oder so.
0: Okay, ähm, aber jedenfalls, äh, also ich finde das ganz schwierig, jetzt hast du Dresden, die haben, die haben das Ziel Aufstieg jetzt schon wieder, also die haben das richtig krass jetzt schon äh, nach dem Spiel direkt ausgegeben, die haben gesagt, wir, haben, äh, wir hatten von Anfang an einen zwei und den wollen wir auch einhalten. Nächste Saison steht der Aufstieg äh, ganz groß an. Die werden ein paar Abgänge haben, wahrscheinlich auch Aslan so, die, die, die geht wieder zurück nach Kiel, äh, aber die werden da richtig reinbuttern. Die haben auch 60er werden es wieder 60er versuchen. 60 versuchen. Mannheim wird es versuchen. Mannheim, RWE Ballert jetzt offensichtlich Kohle raus, ohne Ende sind am Gnase dran, wie man wie man hört. Sandhausen, da ist auch ein Haufen
2: Geld, da in diesem Speckgürtel, da ist ne, ein Haufen Leute, die da Geld rein. Regensburg kommt von oben, da
0: weiß es nicht, wie es machen. Dann äh, begrüßen wir vier Regionalligisten. Also bei Haching oder Cottbus ist es noch nicht entschieden, da wird es die Woche äh, entschieden. Münster hat äh, eine Riesensaison gespielt in der, in der Regionalliga West, äh, sind da unangefochten äh, äh, Erster geworden. Ähm, SSV Ulm. Aber das ist
2: vielleicht so ein gutes Beispiel für uns. Die sind ja letztes Jahr, waren die punktgleich sind die nicht hoch wegen einem Torverhältnis oder so und jetzt dieses Jahr souverän, vielleicht machen wir es ja so.
0: Aber Regionalliga ist schon über ja. noch schwerer, muss der Erster werden. Ja, aber da hast du halt zumindest mal neun, die locker, wo klar ist. Ja, aber guck mal, wie wir uns schwer getan haben. Ja. ja, aber wir haben ja immer zwischen Platz 1 und 5, 5 gespielt. Ja. 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 Äh, ja, es ist vor Ulm aus, aus, Südwesten, aus dem Südwesten und der VfB Lübeck aus dem Norden ist auch wieder dabei. Also wurde auch wieder bunt durchgemischt und äh, da weißt du eben nicht, was, äh, was kommen mag. Bielefeld
2: kommt runter, da steht es jetzt 2-1. Also das ja. ist wohl sicher. Freue ich mich drauf. Persönlich muss ich sagen, absolute Bereicherung für die Liga. Die dritte Liga wird nochmal eine attraktive Liga. Können ja. wir uns freuen. Wir Aber jetzt, natürlich halt wieder brutal schwer.
0: Wenn wir jetzt... Äh, mit dem Podcast aufhören und Bielefeld schießt nur fünf Tore, dann, ja, dann können wir uns was anhören. Ja. Ne? Aber glauben wir auch nicht, äh, Bielefeld wird dann mit dem Koschinat, nee, wahrscheinlich nicht, oder?
2: Der hat nur Vertrag jetzt bis <lacht> Saisonende,
0: ja. Ja, glaube ich auch nicht, dass das, also die werden wahrscheinlich jeden Stein umdrehen, ne? auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht ja. die Schuld von Koshinat war, äh, dass die abgestiegen sind oder absteigen werden. Ähm, ja, also machen wir doch zum Abschied äh, oder zum Abschluss äh, von dieser Folge. Wir versuchen jetzt wieder in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus zu bleiben. Ähm, noch die Fan-Highlights äh, aus dieser Saison und da gab es einige.
2: Ja, also äh, angefangen äh, überhaupt bei der Stimmung im Ludwigspark äh, das ganze Jahr bei jedem Heimspiel. Die Kurve war stabil. Ähm, auch, ich habe hier viel über die Tribünen äh, geschimpft im, im letzten Jahr. Dieses Jahr fand ich gerade H1, H2 äh, absoluter Stimmungsblock. Die sind so mitgegangen, ähm, die haben teilweise nur noch gestanden. Äh, fand ich auch äh, ja einfach, einfach Wahnsinn und, und so auch selten gesehen äh, im Ludwigspark. Großes Lob an die Jungs, die dort sind. Ähm, dann natürlich die Sachen, die die Fans selber gemacht haben. Der Weihnachtsmarkt, der, äh, die 120-Jahr-Feier, äh, Fanmarsch zum, zum Geburtstag, ähm, die Auswärtsfahrten, der
0: Fanmarsch. Äh, äh, ich weiß nicht, ob ihr da die Fotos, die Bilder gesehen habt. Der Fanmarsch jetzt äh, vor dem letzten Spiel gegen Victoria Köln, also mit bestimmt 3.000 bis 4.000 Leuten, äh, das war schon äh, überragend. Also sehe ich auch so ganz. Äh, Stärkstes Jahr der FCS-Fanszene, seit ich denken kann. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, da gilt es halt auch zu hoffen, dass das so, äh, ja, dass man sich da auch so verbunden bleibt, sage ich jetzt mal, auch in unterschiedlichen Gruppen und äh, da weiter gemeinsam an einem Strang zieht. Und ähm, ja, dann ist da noch viel möglich. Der Förderkreis Virage Est, äh, in den ihr jederzeit äh, eintreten könnt. Äh, die äh, Anmeldeformulare findet ihr auch online beim Förderkreis Vir Virage Est e.V. Und ähm, ja, freuen sich über jedes Mitglied und ähm, da denke ich, ist auch noch einiges zu erwarten.
2: Dauerkartenverkauf, erhoffe ich mir so einen Rekord, jetzt wenn es endlich mal startet. 60 hat schon Ende Mai Dauerkartenverkauf, das ist ja bei uns immer ein bisschen schnarchiger. Ähm, Könnte man ja jetzt schon verkaufen, ne? äh, ein bisschen so die... Könntest du ja auch
0: mal eine Zielzahl ausgeben. Ja. Du könntest du jetzt mal sagen, was willst du? 4000 da, ja, Dauerkarten oder, oder, fünf, oder so, oder fünf, oder fünf oder ne? Du mal oder du sagst Blatt. du,
2: verkaufst die jetzt und kriegst noch vielleicht, ne? Kriegst noch ein T-Shirt dazu oder irgendwie hatten wir letztes Jahr schon mal gesagt, T-Shirt kostet gar nichts, habst du an zwei mit Button drauf oder zwei so. zwei Spieltagen jemanden mitnehmen ja. oder dahin ja.
0: oder irgendwas. Äh Sowas
2: raushauen, so eine Aktion, um jetzt so ein bisschen so die, die, die Rest-Euphorie so mitzunehmen, ähm, würde ich mir wünschen, äh, ja. Kommt vielleicht noch was. Aber
0: jetzt halt erstmal der Fanshop zu. Ja, kommt vielleicht noch was. Wir bleiben auch weiterhin dran. Äh, jetzt erstmal Sommerpause. Für uns geht es aber auf jeden Fall in zwei Wochen weiter. Wer dann kommt, wissen wir noch nicht. Wir haben noch einige in der Pipeline. Werden auch bestimmt neue Spieler kommen, äh, die dann mal hier vor den Hörer kommen. Wie gesagt, der ein oder andere ältere Spieler, oder der, der uns verlässt, äh, wird mit Sicherheit noch hier äh, im Studio Blau-Schwarz auflaufen. Für uns selbst... Äh, Sprech mal für uns, ne? war es auch ein äh, gelungenes Jahr, ne? es macht weiterhin Bock. Äh, jeder hat, hat Lust, freut sich äh, auf den anderen und auf die anderen, wenn, wenn er hier reinkommt. Und äh, das bleibt ein schönes Projekt. Äh, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören in der Saison. Und ähm, jo, wir hören uns weiterhin in zwei Wochen. Bis dann.